1: Aquí comienza Coffee Break.
2: Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no?
1: Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver. No sé, como un poco de, un poco de alegría. ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concursos, chicas bailando... Ya. Yeah. Cha-cha-cha, swing... Ya. Yeah. Estritis...
2: Hmm. domadores de circo... Ya. Yeah. Yeah, violencia gratuita... Ya. Yeah. Yeah. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que así es un poco soso...
3: saludos cientófilos de toda la galaxia. Gracias por acompañarnos hoy, como cada semana, en nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de, de cosas muy chulas, como la detección de una base del ARN en el asteroide Ryugu, eh, teletransporte cuántico contrafáctico, diagnóstico de la esclerosis múltiple, agujeros negros, Muchas cosas También intentaremos filtrar mucho ruido que hay por ahí Sobre naves nodriz alienígenas En el sistema solar O avistamientos inexplicables para la física En fin, lo habitual eh, Mucha señal y mucho ruido hoy Pueden encontrarnos en redes sociales y dejarnos ahí sus preguntas, sus quejas o simplemente charlar con nosotros. Toda la información para encontrarnos y para todo está en la página web señalirruido.com Todo junto y con la ñ señalirruido.com Y ahí están también todos los audios y todas las referencias y todas las emisoras de radio que emiten nuestra señal hasta sus radiotelescopios. Bueno, como hoy vamos con prisa, vamos rapidito, rapidito con las presentaciones. Tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas, consumidor habitual de mate, es eh, eh, profesor en la Universidad de Santiago y su Twitter es arroba José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Pues, bueno, muy contento de estar una semana más con todas y todos. Gracias por venir. Tenemos también en Málaga a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas y es arroba emulenews en Twitter, profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de la Mula Francis. Hola, ¿qué tal? Francis, ¿cómo estás? Muy
1: bien, aquí estamos en Málaga, de nuevo un día soleado, con una temperatura rondando 19-20 grados y, y nada, una temperatura muy primaveral y para disfrutar de, de Málaga como ciudad.
3: Bien, pues nos alegramos. Eh, Vamos rapidito con el lío. Esto va a ser hoy como el informativo matinal de Ángel Martín, que te empieza a contar las cosas así rápido, pues, pues venga. Eh, están, están muy contentos y muy entusiasmados, Francis y José, porque se, ayer conocimos la, el, el ganador de la medalla Fields, que es uno de los grandes el premio de Abel. matemáticas. ¿Sí? ¿Qué dice José? Pre, premio Abel. Ah, Abel, Abel, perdona. Premio eh, Abel, y ha sido concedido al, eh, al matemático argentino eh, Luis Caffarelli. Entonces, bueno, ustedes no se, no se imaginan la pelea que hemos tenido aquí en, en, entre nosotros porque eh, Francis y José querían eh, hablar hoy del tema y yo me he puesto en mi sitio y les he dicho, no, la semana que viene, la semana que viene lo hablamos porque nos entramos ayer y ya nos descuadraba mucho. Pero bueno, ya les, ya les ven las caras que están ahí como deseando decir algo, deseando decir algo. Sabes que Francis sí, es, es matemático José. Y, y José es compatriota del premiado, o sea que...
4: Sí, yo aunque sea dar o sea, Francis va, bueno, lo dejamos para la semana que viene, así que no diré mucho más que, eh, nada, que okay. obviamente eso es un hito monumental, absolutamente monumental para la ciencia en castellano, diría, y desde luego Argentina, latinoamericana, pero en castellano, o sea, no, no es eh, cosa de, ni de todos los días, ni de todos los años, ni de todas las décadas, yo diría que puede que de todos los siglos, una por siglo, que, que, que resulte premiado, o sea, eh, Argentina tiene tres premios Nobel en... en fisiología o medicina, y se acaba de sumar eh, Luis Caffarelli a esa, a esa categoría, porque el premio Abel es lo más preciado que hay el premio Nobel en matemática, porque no tiene las limitaciones que tiene la medalla Fields, que hasta ahora, hasta hace 20 años tenía ese
3: prestigio. Y, y además el prefijo A todos sabemos que es equivalente a no, con lo cual Abel y Nobel es, es equivalente. Exactamente.
4: Además también es escandinavo en su origen. Eh, no, es increíble. O sea, yo, la verdad es que, bueno, estoy seguro que Francis, que, que es matemático, sabe más que, que yo, de, de Luis, eh, como argentino, siempre, bueno, me crié sabiendo que había un matemático muy bueno argentino eh, que estuvo mucho tiempo en Princeton, en lugares muy, eh, digamos, muy importantes, pero bueno, no nunca tienen la referencia si uno no es experto. Lugares,
3: lugares muy eh, prestigiosos.
4: Claro, no, digamos, de, de hasta cuánto llega esa, ese prestigio. Claro, luego ya, ya le ganó el premio Wolf, que es, eh, suele ser la antesala del Nobel, en muchas disciplinas, entonces eh, uno ya podría decir que con eso está más que confirmado que estaba entre las figuras estelares de la matemática mundial. Bueno, el premio Nobel es impresionante. O sea que yo, bueno, yo comentaba en, en, en Twitter, obviamente lo comenté, y, y a pesar de que lo dije antes, como para darle la oportunidad a los periódicos argentinos de que lo pusieran en portada, porque o sea, es una cosa que ocurre una vez por siglo. Cuando Argentina sale cuarta en el campeonato de quienes escupe la, el hueso de la aceituna más lejos eh, sale en portada. Entonces no puede ser que, que, que algo así no sea la noticia del día. ¿no? Este, está en los eso, periódicos, eso, pero es una noticia
3: irrelevante. Eso es literal. Yo recuerdo estar escuchando un informativo de Radio Nacional el día de un gran descubrimiento que creo creo que fue el del bosón de Higgs. Y antes de hablar de ese tema, estaban hablando del Campeonato de no sé qué, de lanzamiento de huesos de aceituna. O sea, justamente esa, esa analogía que acabas de hacer, yo me la tuve que tragar una vez en la radio y dije, pero ¿en serio? O sea, esto es así y es así. Bueno. Pues eso es
1: el premio más prestigioso para un individuo por toda una carrera académica, ¿no? Y, y esto es lo importante a destacar en este premio. El, este no tiene límite de edad Fils.
3: como el Fields, ¿verdad? Que creo que tenía. La Exactamente. No Fils, tiene
1: ningún no. límite de edad y además suele premiar a gente ya muy vieja. Gente ya anciana. este es podemos claro aspirar qué.
3: nosotros todavía. O sea, qué bien. <ríe> y
1: bueno. bueno, son grandes contribuciones. Lo que pasa es que, claro, no se premia una contribución concreta, un artículo concreto, sino un poco toda la trayectoria. ¿no?
3: Toda la trayectoria, ¿no? Vale.
1: Ahora hay, hay un cierto sesgo en los que eligen en el premio Abel hacia temas de, digamos, matemática aplicada. Y entonces, en ese contexto, pues eh, se, se mete en buena coyuntura este, este premio Abel a Cazzarelli.
3: Ahora, hay, hay un fenómeno maravilloso en Argentina que a mí me encanta, que es que todo el todo, todo compatriota que, que realmente destaca mucho, como es este caso, es el Messi de X, ¿no? O sea, Maldacena es el Messi de la física, eh, este, este señor es el Messi de las matemáticas, eh, José será el Messi de la divulgación, y, eh, y esto es qué maravilloso sería el día que, que haya un futbolista que sea tan bueno que digan que este tío es el Maldacena del fútbol.
4: Pero si no, si no me equivoco, la referencia vino de, de, de afuera, ¿eh? me parece. Creo que no fue una, una calificación argentina. O sea, en Argentina solemos decir Gardel. Tal persona es Gardel para decir que es lo máximo. Uh -huh. eh, y de hecho, con lo que estás comentando de, de, de Maldacena, y, y, y bueno, estaba Maradón en, en la época en la que Maldacena se hizo famoso, era, Messi no existía todavía, existía como individuo, pero no como jugador de fútbol. Y recuerdo, te cuento una pequeña anécdota muy divertida, que estando en la conferencia Strings de 1999 en Potsdam, en las afueras de Berlín, estábamos en el grupito argentinos en un, creo que era en una comida, eh, estábamos, que era que al era aire libre, porque era en verano, y viene el camarero, que se ve que le gustaba, no sé si era hispano, hablaba, bueno, cuando ve que somos argentinos, dijo, eh, Argentina, Maradona! Y Carmen Núñez, que es una colega cuerdista, dijo, no, no, Maradona no es malda cena. Este, que, estaba, que estaba ahí por cierto no estaba comiendo con nosotros pero estaba ahí en esa conferencia y así que y bueno además, pobre,
3: pero... si, si no entendía mucho español ahora pensó que, que está mala la cena que, cómo que, que... <risa>
4: Exactamente. Bueno. Eh, Héctor ¿tienes, tienes tarjetas rojas en el chat que ni te cuento ya a esta altura
3: no pasa se, nada se, se,
4: te... se rumorea que tienes las expulsiones más rápidas de la historia del programa
3: no, no tengo miedo <risa> tengo a sueldo al vicepresidente de los árbitros <risa> no, no me asusta nada eh, bueno vamos Venga, vamos al lío. De esto hablaremos la semana que viene, lo prometo. Um, eh, otra cosa que nos ha sorprendido también estos días y que y que yo, en principio, también mi idea era dejar para la semana que viene, pero, pero me ha sido imposible porque ya el, la rebelión aquí en Coffee Break no me permitía pasar por encima de esto, es bueno una noticia que habrán, que habrán visto, se ha, se ha comentado mucho en, en redes sociales, en medios de comunicación. Eh, es, es una notición o sea una noticia muy muy bonita, no inesperada, eh, casi más una confirmación que otra cosa, pero una noticia muy bonita. Y la noticia es que en el asteroide Ryugu se ha detectado uracilo y no te vacilo. Y la gente dirá, ¿y qué es eso del uracilo y a mí por qué me tendría que importar? Pues le tendría que importar, querido oyente, porque el uracilo es una de las cuatro bases que componen el ARN que ya saben que es una de las moléculas fundamentales de la vida, es como eh, una, una especie de versión diferente del, del ADN. ¿no? Es, eh, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, el ADN es ácido ribonucleico, y es, por ejemplo, en nuestro cuerpo, el, el ARN mensajero es, eh, son moléculas en, la, en las cuales son largas cadenas con estas cuatro bases que copian trocitos del ADN eh, que están en el núcleo y salen del núcleo para que en, las ribos, en los ribosomas eh, con esos, esas copias del, del, eh, de la información que hay en el ADN se fabriquen las proteínas eh, según esa información que está codificada en el ADN. Pero hay organismos, eh, pues, típicamente muchos virus, que directamente el ARN es su material genético. Mm que te inyectan el ARN, el, el, el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus de ARN. El virus entra, llega a la célula, se te pincha la membrana, inyecta el ARN. Seguro que esto lo estoy diciendo, Francis, de una forma abusando muchísimo de, de todas las analogías, pero mete ahí el ARN y entonces ya la célula se pone a fabricar en sus ribosomas copias del virus. ¿no? En cualquier caso, eh, bueno, ahora podemos comentar los detalles. Esto ha sido eh, obtenido por la misión japonesa Hayabusa 2, que visitó el asteroide Ryugu en 2019, tomó muestras y esas muestras las mete en una capsulita y las envía de vuelta a la Tierra. Estas cápsulas cayeron en Australia en 2020, en diciembre de 2020, y, y pues se acaba de publicar ahora uno de los análisis, porque hay otros anteriores que, que encontraban resultados también muy interesantes con moléculas orgánicas complejas, y en este análisis que se ha publicado en Nature Communications encuentran eh, esta, esta nucleobase, este nucleótido, el, el uracilo, que como digo es, la, la, que es el, la base que es diferente entre el ADN y el ARN. ¿no? Y esto es importante porque mmm, ya lo habíamos encontrado, por ejemplo, en meteoritos, pero eso estaba muy cuestionado, eh, porque eh, claro, eh, trazas de ADN y de ARN hay por todas partes, entonces asegurarte de que eso que tú has analizado no está contaminado por material terrestre es muy difícil y de hecho no había un consenso en la comunidad, era muy controvertido si esas det detecciones en los meteoritos de nucleótidos son fiables o era contaminación terrestre, ¿no? Entonces el hecho de que la misión haya abusado definitivamente en, en un asteroide como Ryugu, que es un asteroide de, de tipo carbonáceo, los que generan los, eh, la, los meteoritos de tipo condrita carbonácea, que son muy, muy ricos en carbono, y es por tanto donde esperas encontrar más estas moléculas, ¿no? por eso eh, es una de las razones por las que se visitó este asteroide. Um, el hecho de que lo encontrara pues, eh, confirma eh, esta, esta idea y um, yo creo que nos refuerza este relato que tenemos recientemente, o no sé, bueno, no sé si recientemente, pero que vamos que se va formando, de que esta, eh, es, esta química prebiótica, eh, esta, eh, estos precursores de la vida son muy abundantes en el universo, están en los asteroides, y por tanto, eh, de forma natural, acaban en las superficies de los planetas y de todos los planetas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que la vida es abundante? Pues no, no lo sabemos. Luego de pasar de, de, ahí, de, de esta química prebiótica a vida, eh, no tenemos ni idea de, de cómo ocurre eso y no sabemos si eso es frecuente, infrecuente, si la vida es abundante o no. Pero por lo menos eh, parece ser que los bloques constituyentes básicos sí que están disponibles de forma, eh, de forma abundante en, en general en el universo, por lo menos en el sistema solar, y no hay razón para pensar que no lo sea en el universo. Al fin y al cabo, bueno, la materia, de lo que más hay son estrellas, quitando estrellas, lo siguiente más que hay son planetas y asteroides. Por tanto, eh, prácticamente en todas las donde hay materia eh, hay este tipo de, de química prebiótica. Bueno, ahora entramos a discutir los detalles. Me gustaría empezar por una cosa. Son 5 gramos de muestra, ¿vale? Lo digo porque hay gente que ha planteado con este tipo de misiones de retorno de muestras. Recordemos que está estas de Hayabusa, están las de Osiris-Rex, que, que se van a traer también eh, pronto del asteroide Bennu. Hay gente que le preocupa el, la posibilidad de traer a la Tierra material extraterrestre que pueda contener algún tipo de microorganismo o algún tipo de, de, de vida que pueda causar estragos en la Tierra como cuando se introduce una especie invasora en un ecosistema cerrado eh, entonces bueno mmm, eh, yo diría que hay que estar tranquilos con eso porque esto que estamos haciendo lo hace la naturaleza continuamente eh, los meteoritos caen sobre nuestro planeta, caen de asteroides como Ryugu, como Venu como muchos otros y esos meteoritos en su interior contienen este tipo de materia que es la que estamos investigando aquí Cierto es que el meteorito pasa un proceso muy traumático de, de entrada e impacto, que tú dices, bueno, eso podría esterilizar cualquier vida que hubiera ahí, pero también es verdad que hay otras formas más eh, amables de depositar material extraterrestre en la Tierra, que es que el, el, el polvillo, pequeñas rocas que llegan, eh, también pueden entrar de manera suave y, y tenemos una, una lluvia continua de material de, de polvo del sistema solar que, que cada año es absorbida por la Tierra en su camino por el medio interplanetario y ese. entre ese polvillo hay material de asteroides que han chocado, que se, que se han dispersado, que se han. Que simplemente que se ha desprendido de asteroides, pues tiene muy poquita gravedad, entonces a la mínima se le salta eh, granitos de polvo y de material. Todo eso la Tierra se lo está tragando continuamente. Incluso material interestelar. También nos movemos por el medio interestelar y vamos recogiendo polvo interestelar. Hay estudios, estimaciones sobre qué cantidad de polvo interestelar cae a la Tierra, ¿no? De, de lluvia de polvo intercerca de la Tierra cada año. Entonces, eso ocurre continuamente, eh, lo cual hay que tener en cuenta. Y esta muestra, como digo, son 5 gramos. Aquí vamos a analizar de dos en concreto, a la A106 y la C107, que mmm, son 38 miligramos de muestra los que tiene JAXA, después de haber eh, repartido también con los socios, porque una parte de la muestra se le da a la NASA y a cambio la NASA le dará a JAXA parte de la muestra de Osiris-Rex, tienen estas colaboraciones lo cual es muy importante para poder reproducir los resultados eh, porque ya hemos dicho muchas veces que en ciencia es fundamental la reproducibilidad, entonces eh... Bueno, alguien me comentaba en Twitter ¿no? la preocupación de que estas salas limpias como la que desarrollaron para trabajar con esto, que la construyó JAXA específicamente para la misión Hayabusa, eh, bueno, es suficientemente limpia, podemos asegurar que no hay ni la más mínima contaminación terrestre, bueno, se supone que, lo, que eso ha pasado, en fin, eh, eh, por todo un, un proceso de diseño y revisión que se supone que ya le habrá dado el visto bueno y... Y, 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 y los procesos, la analítica la, los disolventes que han usado el agua caliente que le han puesto, todo eso está suficiente bueno, habrá que pensar que sí pero en cualquier caso, lo mismo va a hacer seguramente también la NASA en cuanto tenga su muestra, si no lo están haciendo ya y probablemente, bueno, esperamos que puedan o no eh, confirmar estos resultados y, y eso es lo importante en ciencia ¿no? que otros grupos puedan reproducirlo eh, bueno, hay más cosas que podemos comentar, pero si quieren ir ustedes también metiendo baza, pues Siéntanse libres, ¿no?
1: sí, Más o menos lo has comentado un poquito todo. Eh, quizás solo destacar eso, que en algunos medios se está planteando la hipótesis de que esto refuerza la posible panspermia, ¿no? Y que nos han llegado esos elementos, pero en realidad no. En realidad esto lo único que nos dice es que este tipo de moléculas son tan sencillas. Estamos hablando del de, es una molécula que tiene cuatro eh, átomos de carbono, cuatro átomos de hidrógeno, dos de nitrógeno y dos de oxígeno. Es decir, eh, eh, realmente es una molécula muy pequeñita, entonces, con en, irradiación durante mucho tiempo eh, es suficiente para que reaccionen esas, esos átomos y formen estas estas moléculas. Y, por supuesto, eso ha ocurrido también en la superficie terrestre. O sea, que no no encontrar estos restos en meteoritos, el, el meteorito que has comentado Héctor, que había dudas, es uno que se publicó en 1964 en el que se había encontrado Uracilo, el meteorito de Orgeil, Orgeil creo que se escribe, y y bueno, el, hubo, eso se publicó en Science y después en el 79 se publicó en Nature un reanálisis de esos mismos datos que parecía que aportaba eh, mayor indicio de que era cierto que se encontraba uracilo en, en su interior y ha habido análisis posteriores. O sea, en general eh, con telescopios hemos observado moléculas orgánicas complejas en nubes moleculares. Es decir, eh, este tipo de moléculas no son excepcionales, las hay por todas partes. Entonces, el pensar que eh, era claramente una contaminación lo que había ocurrido al encontrarla en un meteorito pues realmente hombre, eh, no se podía descartar al 100% pero eh, había muchas evidencias de que no había, no había ocurrido así, ahora lo confirmamos con Riego lo confirmaremos en septiembre el 24 de septiembre eh, retorna la muestra de Osiris-Rex eh, de la NASA a la Tierra y se analizará probablemente ya a principio del año 2024 y casi con toda seguridad volveremos a ver eh, este tipo de bases nitrogenadas en, y moléculas eh, eh, orgánicas relativamente sencillas en, en esas muestras, porque esto es algo que está por todos lados. No,
4: ¿No es suficiente para descartar la contaminación el que no aparezcan las otras bases nitrogenadas? Estoy hablando con,
3: muy ingenuamente. Eh, no, porque de hecho no, no se sabe si están las otras bases nitrogenadas o no. Eh, el paper dice que no pueden excluir, dan ciertos niveles de Ciertas cotas de exclusión, pero que en, en pequeñas cantidades no lo pueden excluir. Otros artículos han encontrado eh, algunas de las otras bases en, en, en meteoritos y demás. Y de hecho, una cosa que dicen es que, el, en particular, la citosina, eh, el, procedimiento, el, el, o sea, el, el, el procedimiento que se le hace es bastante agresivo. Eh, es un análisis. Bueno, hay dos análisis: hay una espectroscopía infrarroja. Y que ese, por supuesto, es inocuo para la muestra, pero luego el este análisis que han hecho es un análisis que han desarrollado ellos, este mismo grupo, que permite llegar a partes por mil millones, que es, realmente es muy alucinante lo que han encontrado aquí. Incluso dicen ellos que hasta partes por billón, por billón español, o sea, partes por 10 a la 12, y eso es muy 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 increíble, no muy espectacular. Eh, pero en particular la citosina, por ejemplo, dice que este análisis que la somete, la análisis es una pasada, eh, de, le, le, la meten a agua caliente a 105 grados durante 20 horas y luego hacen una hidrólisis ácida que es totalmente destructivo. ¿no? Eh, ese proceso en particular eh, eh, se espera que a la citosina es, eh, una cantidad significativa se le produzca un proceso que se llama desaminación, se, se desamina, no, no que se desanima la citosina, sino que de, se desamina y se convierte en, en, eh, en uracilo. Entonces, una parte del uracilo detectado seguramente, o seguramente no, podría ser eh, citosina mmm, convertida. ¿Vale? Y me la alegro de la bienvenida me... a Gastón Giribet, que tenía yo la duda de si con el cambio de hora eh, íbamos a, a tener alguna complicación ahí. Pero, sí, pero por lo pronto nos ha afectado al sonido, ¿no? Porque no te oímos, pero... A ver si lo, ah, lo podéis ir resolviendo. ¿Hola? Ahora ah, bueno, sí, sí, pero sí, bajito. Sí, ¿sí, muy bajito, muy bajito. Sí. Hola, hola. Te escuchamos muy bajito. Venga, dale... Dale un eh, poquito al ponle pilas, <ríe> <ríe> ponle pilas nuevas al micrófono. <ríe> y bueno, algunos datos. Eh, he leído por ahí en varios sitios que las cantidades detectadas son de 32 partes por mil millones Perdón, de 11 y 32 partes por mil millones. Eh, 11 más menos 6 y 32 más menos 9. Es que son
4: dos muestras, sí. Que es una forma sí. también de, de hacer dos veces el experimento.
3: Sí, son dos muestras. Y además sale un poco diferente y es interesante la diferencia. ¿no? Ahora lo discutimos. Pero realmente eh, hay que aplicar un factor de corrección. Ellos lo cuentan en el artículo porque esos valores probablemente están sobreestimados. Ellos usan el meteorito este para calibrar. Eh, y encuentran que esos valores están sobreestimados por el, el procedimiento que ellos usan. Y tras la calibración, el valor que ellos, digamos, recomiendan como el, el que entienden que sería el correcto, el que habría en la muestra, es 7 y 21, respectivamente. Partes por mil millones. 7 en la muestra A106 y 21 en la muestra C107. A ver ahora, Gastón, te tenemos ya... ¿Me escuchan ahora o mejor o no? Ah, sí, mucho mejor. Ah, sí. Perfecto. Pues, bienvenido. Gastón es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, y, y nada, estábamos hablando de, de este descubrimiento de, de Uracilo, ¿no? la, la base del, del ARN en Ryugu. Um, es, es interesante porque las dos muestras no son de la misma... O sea, la, la muestra A es más superficial y la muestra C eh, se, se supone que corresponde a una profundidad de aproximadamente un metro. Entonces hay diferencias en las abundancias químicas de las diferentes moléculas que han encontrado que los autores achacan, eh, además les es consistente con la esta, esta diferencia, porque claro, a nivel de superficie estás expuesto a radiación ultravioleta y al bombardeo de rayos cósmicos, y eso genera toda una fotoquímica y una radioquímica que no está ocurriendo en, en las zonas más profundas. Um, de hecho ya se veía en las propias imágenes de la misión que el, el, la coloración era diferente, era más rojiza en la superficie como resultado de este bombardeo, eh, por la química que ocurría y al, al al tomar las muestras y perturbar la superficie se veía la zona más, más abajo, se veía una, un color más correspondiente a, a lo esperable en este tipo de, de composición. Entonces, alguna bioquímica es favorecida por esta eh, fotoquímica y, y radioquímica eh, mientras que otra es inhibida y el tipo de moléculas que son favorecidas en la superficie o en el interior, pues eso se refleja en los resultados que encuentran. ¿no? Eh, y en particular que estos, eh, estos, estas nucleobases que son delicadas, eh, pues hay menos a nivel de superficie que enterradas un metro. Pero aún así también hay bastante, que es sorprendente. O sea, este material resiste bastante bien, por lo menos el equilibrio entre lo que se rompe y lo que se crea. Eh, bueno, pues da lugar a que se mantenga una cierta cantidad pequeña, pero no despreciable, a pesar de este bombardeo de rayos ultravioleta y de rayos cósmicos. No es, es interesante. Estarán morenitos, pero el, el uracilo de la superficie. Eh, bueno, pues, pues nada. No sé. en la conclusión que dicen aquí que a lo mejor es lo que genera la confusión que no sé si la comentaba Francis, ¿no? de que en algunos medios sale como que esto refuerza la panspermia. Es porque aquí sí que dicen que esto refuerza la idea de que estas moléculas llegaron a la Tierra primigenia eh, a bordo de asteroides, de, de impactos de meteoritos, digamos. Eh, es posible que de ahí donde se haya sacado esta conclusión de la panspermia, pero recordemos que es diferente. O sea, panspermia es directamente que la vida es transportada. Eh, y hay diferentes niveles de panspermia. Hay, hay algunas que son más razonables y otras que son las de Rika Machingue y esta gente de los pulpos del espacio y estas cosas, ¿no? Por eso tenemos siempre la broma esta de los pulpos espaciales cuando, cuando hablamos de este tema. Eh, sí, sí, este hombre, esto lo hablamos una vez en Coffee Break, yo no sé si ustedes estaban, pero este hombre decía que, que por otra parte, fue un astrofísico eh, eminente de, de estudios con, eh, ¿cómo se llamaba este? El que negaba el Big Bang, eh, Hoyle, Fred Hoyle. Exacto, que trabajó con Hoyle en algunos de los estudios eh, más importantes, pioneros de, sobre nucleosíntesis eh, primordial ¿no? y, y llegaba a decir eso que el, que el pulpo probablemente es un, un animal extraterrestre que cayó en la tierra eh, de alguna forma, porque son bichos muy raros que es verdad que son bichos muy raros pero no sé José, en fin ahí en Galicia son bastante expertos en pulpo sí,
4: con, con aceite de oliva y páprica no son, tan, no son tan raros. No, te Quería preguntar: dijiste antes eh, la muestra C, aparentemente de un metro de profundidad, y estaba. Yo estaba, le, leí el paper, pero medio me en diagonal. Eh, porque, como, como O sea, como. Eh, esto aparentemente, eh, me hace pensar, pero además vi que cómo fue la, la, la recogida de muestras. Eh, son, son dos muestras consecutivas, pero tomadas en superficie, o hay una perforación en el
3: es que se me mezcla Osiris Rex con Hayabusa creo que Osiris Rex era la que soplaba ¿no? y luego recogía en una capsulita que le soplaba nitrógeno O sea, había una que soplaba nitrógeno y recogía en una capsulita pero había otra que provocaba y creo que era Hayabusa que le daba un pequeño impacto y hacía un cráter ¿no? le provocaba un impacto y generaba un cráter y recogía material del cráter o sea del cráter de la zona
4: recogía dos veces y digamos, la, ¿hay una medida de, de la profundidad en la que se hace la segunda la recogerción de muestras o es una estimación? No, por... es,
3: un, es una estimación porque creo que no, no tienes ese control. Eh, simplemente le, le das un golpe, sale material sí, sí, sí. y bueno, tú estimas que más o menos... Vale. O sea, clar, claramente es más profunda que la superficial, pero no, no sabes exactamente a qué, a qué profundidad estaría.
1: Sí, utiliza modelos de ver la composición. Eh, ya se publicó en otros artículos, no recuerdo... Cuando fue en el que analizaban eso, la estratificación que se observaba en las muestras que habían recogido, que estaba relacionada con la composición. Hay elementos, claro, elementos más pequeños que están en mayor número y se veía claramente la diferencia entre ellos. Entonces con un modelo lo ajustaban y, y lo asociaban a una eh, posible profundidad, es decir, a un, a un apantallamiento del efecto de los rayos cósmicos sobre esas moléculas.
3: Muy bien. Pues nada, si, si no tienen alguna otra objeción, a mí me parece un resultado, la verdad, que súper bonito. Insisto, no es sorprendente, no es, pero es un paso muy importante en, en confirmar estas ideas. ¿no? Mm. Eh, bueno. Si el premio Abel es un, un premio a la trayectoria profesional, decíamos antes, eh, yo creo que quizás en, en Señal y Ruido deberíamos proponer también nuestros premios Señal y Ruido, alguna variante de una trayectoria profesional, ¿no? porque ahí hay, hay gente que ya está haciéndose claramente merecedora de algunos de estos premios, sobre todo el Señal, para que no nos vamos a engañar. Y, y estoy pensando en, en gente como Avi Loeb, ¿no? que es eh, quizás uno de nuestros personajes mm, característicos y recurrentes cuando, cuando hablamos de tema de ruido y yo la verdad es que no sé si, si a mis contertulios le, les apetece o les hace ilusión que hablemos de, de cosas de Loeb pero es que han salido tantas cosas en medios de comunicación últimamente y todas relacionadas con este señor que claro eh, yo también preferiría estar hablando de cosas súper interesantes como el uracilo en Ryugu pero... Pero uno, yo me imagino que la gente ve estas noticias, ve estos titulares y se debe formar una idea en la cabeza y además sale en todos los medios de comunicación y, na y nadie se cuestiona las cosas, nadie nadie pregunta, sino lo toman como, ah, pues Harvard dice que no sé qué. Pues, pues será verdad.
2: Yo, yo creo que ese, ese, ese ruido se puede resumir académicamente, digo, para, para darle un viso académico, de esta manera. <risa>
3: No, es que nos acaba de mostrar Gastón un monigote de, de un monito dando, tocando el tambor. y Es que es, es eso lo que pasa. O sea, académicamente nadie, nadie le hace caso. Y yo creo que, que todo, a veces la gente me pregunta, oye, ¿por qué no comenta esta noticia? Y, bueno, porque es una tontería y nadie le está haciendo caso. Pero eh, me parece que o sea, todo esto llega al público y llega como muy amplificado, con altavoces muy grandes... Y, y no sé, a lo mejor conviene a veces pararse un poco y, y explicar un poco las cosas porque a veces son tan absurdas que cuando las explicas realmente se se, se caen por sí solas, ¿no? Entonces, eh, hace poco eh, hablamos... Yo creo que... De hecho, creo que ni siquiera fue eh, durante el durante el programa en sí, en, sino que fuera de micrófono. Estábamos hablando, me suena que fue cuando estábamos, estábamos ya en el directo en YouTube y estábamos comentando no sé qué cosas... Y dije. Bueno, lo mismo un día acabamos hablando de la, de los objetos interestelares de esferas de Dyson rotas. Porque es algo que habíamos visto mmm, colgado en la página web de Loeb, de Avi Loeb, en, en en su. en su perfil, en su página web de la Universidad de Harvard. Y, y dijimos, bueno, pero por lo pronto esto es una cosa que está colgada ahí y no ha salido publicada en ningún sitio. Bueno, ya ha salido publicada. Entonces, <ríe> y ha generado el, el ruido que uno esperaba que, que generaría si esto se publicara. ¿Qué pasa? Ha salido publicada, pero pero no. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Mm, a veces hablamos de la diferencia de paper y artículo. Porque a veces cuando te dicen, ¿por qué, cuando, ¿por qué no dicen artículo? No? Y bueno, es que a lo mejor no es lo mismo. O sea, es como decir, un percherón sí. es un caballo, pero no todos los caballos son percherones, ¿no? Entonces, bueno, siempre decimos, para mí un paper es un artículo científico que se publica en, un, en una revista científica que, pues idealmente con, con el proceso de arbitraje, que el filtro que pasa en esto, está bueno. Esto ha salido publicado en lo que, lo que llaman la Research notes de la eh, American Astronomical Society, que es la sociedad que publica... Eh, eh, ¿Publica todavía? No, publicaba antes algunos eh, journals importantes como el Astrophysical Journal, eh, pero creo que ahora no, ahora son del Institute of Physics. Bueno, no importa mucho. La cuestión es que estas Research Notes no son eh, con, con este proceso de arbitraje, no, no pasan este filtrado de lo que llamamos el peer review, eh, no, no pasan por los referí por así decirlo, y eh, son como muy laxas no, o sea tú puedes publicar ahí cualquier cosa que se te ocurra se supone que está pensado para que la gente pues alguna cosita en la que has trabajado alguna cuenta servilleta que creas que le pueda ser útil a otro colega y tal pues vas y lo cuentas allí y te lo publican todo entonces para mí esto no es realmente un paper es como una cosa no sé como si lo hubieras puesto en internet vale pero bueno vamos a vamos al lío qué pasa en esta en esta nota eh, el, el amigo avi loeb Um, recordemos que Avi Loeb es un científico que era muy prestigioso, eh, supongo que sigue siéndolo en ciertos contextos, eh, durante muchos años hizo contribuciones muy relevantes en cosmología, agujeros negros, eh, fue el jefe de astronomía de Harvard eh, hasta hace un par de años y, y es una persona con un currículum muy muy potente. Pero desde hace un par de años, esto lo, dicio, lo estoy diciendo para un resumen para la, la gente que, que no ha escuchado todos los coffee breaks anteriores, ¿no? entonces hay que hacer un previous leon, ¿no? um, pues últimamente le ha dado porque todos son aliens, sobre todo desde que vio Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos, pues le dio que aquello era una nave extraterrestre y se subió a esa burra y, y, y he ido yendo, según la gente le iba criticando y diciendo que estaba diciendo tonterías, pues en vez de en vez de volver a la sensatez se iba yendo cada vez más al monte ¿no? y, y ahora ahora ve aliens por todos lados y, y eh, bueno y está teniendo mucho éxito mediático, vende libros está en las cúpulas de, de muchas cosas interesantes, muy bien conectado a nivel político eh, con el pentágono, ahora tiene un proyecto galileo para buscar ovnis bueno, un montón de historias eh, entonces publica este artículo en el cual dice él está con la matraquilla de Oumuamua, que dice que es una cosa muy rara. O sea, él, él no se lo explica. Debe ser porque él no trabaja en sistema solar y en asteroides y estas cosas, y entonces a él, un, una, un bicho como Oumuamua le parece muy raro. Entonces, eh, aquí dice que se le ha ocurrido la idea de que las esferas de Dyson, de civilizaciones extraterrestres eh, muy, muy avanzadas que rodean su estrella con una esfera para recoger toda la luz y, y la energía de su estrella, pues que con el tiempo, cuando se van dejando de mantener y, y esas civilizaciones, pues se van van entrando en declive y dejan de mantener esas megaestructuras, pues se van rompiendo, como todo en la vida. Dice que eso eh, por las fuerzas, mmm, el, ¿cómo se llama? Las fuerzas tensiles, ¿no? Que soporta el material. Eh, si no se mantiene, se va rompiendo, y aparte están los impactos de micrometeoritos que le van haciendo agujeros. Entonces se va agujereando, se van rompiendo, y mm, según él, eh, pues es, ese tipo de fragmentos de esferas de Dyson se acaban convirtiendo en objetos interestelares como Oumuamua. Y eso explicaría, porque una de las cosas que dice a él lo que le chocaba de Oumuamua es que hubiéramos encontrado uno con las observaciones que teníamos, cuando según un cálculo de servilleta que él había hecho 20 años atrás debería haber muchos menos, eh, de forma que la probabilidad de que encontráramos uno fuera muy baja. Entonces, como una co como lo que se observa no cuadra con tu cuenta de servilleta de hace 20 años, pues debe ser que hay aliens. O sea, esto es un poco la la forma de argumentar de, de este señor. Eh,
2: yo estoy... Me gusta me gusta ese resumen. Pero eso me encanta ¿no? Ergo, hay civilizaciones extraterrestres inteligentes armando esferas de Dyson alrededor de sus estrellas.
3: Claro. Y luego publica esto que no tiene ningún cálculo relevante, porque tú podrías haber pensado, ¿realmente los meteoritos son capaces de perforar una esfera de Dyson? Porque, a ver, eh, supone que para soportar esas fuerzas tensiles, que como él mismo, eso sí lo calcula, tiene que ser eh, por lo menos un orden de magnitud más fuerte que el grafeno. en cuanto a, eh, La fuerza tensile es cuánto tú puedes cuánta fuerza tú puedes aplicar por, por unidad de área de un material para romperlo. ¿Vale? Tiene unidades de presión, porque es lo mismo, fuerza por unidad de área, pero aunque tenga las mismas unidades, tiene un significado diferente. no Es como que, de alguna forma sí, es cuánta presión tendrías que aplicar para que un, no sé, una varilla de hierro, ¿no? de un centímetro de, 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 de radio, de, o sea, de, de, de grosor. traversal. Sí, de, de un centímetro de grosor. Cuánta fuerza le tendrías que aplicar por ese centímetro de grosor, ¿no? El centímetro cuadrado de grosor para que se rompa. Pues bueno, algo así. Le sale que una esfera de Dyson típica eh, pues tendría que ser un material 10 veces más fuerte que el grafeno. Y luego dice que con meteoritos lo rompe. Yo, yo hubiera esperado um, algún tipo de cálculo de servilleta también a las velocidades, con las masas típicas, porque habla incluso de micrometeoritos, ¿no? pues una cosa de dos metros de ese material tan súper resistente ¿qué le hace el impacto de un meteorito. Lo mismo se le golpea y sale rebotado, o se queda ahí pegado, yo qué sé. Pero no hace nada de eso. Eh, entonces simplemente propone que esto podría ser la explicación de por qué hemos observado Oumuamua. Entonces a mí hay muchas cosas que me desagradan profundamente de este trabajo. ¿no? El, el primero es que esta idea peregrina sin ningún sustento y simplemente como un brindis al sol, como cualquiera que se levanta un día por la mañana y dice pues yo creo que el universo son siete esferas cristalinas concéntricas.
2: Perdón, perdón Héctor, pero tengo una pregunta más básica. Una de las razones fundamentales por las que él creía como un, o, 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 el, la piedra esta era un una nave no, espacial era por lo errático de su comportamiento decía que era tripulada, ahora no es tripulada, sino es un fragmento perdido
3: sí su, su idea original no era que fuera tripulada, sino que era una vela y que era una vela que funcionaba con presión de radiación Ah, eh, y por pero eso... no no es
2: no errático su movimiento
3: ah, pero es verdad, pero ahora dice otra cosa diferente, ahora dice que es un fragmento de un material eh, mucho más fuerte que el grafeno bueno um, también plantea que a lo mejor estas esferas de Dyson no estaban hechas de algo sólido, rígido, sino un, un enjambre de bolitas eh, que se mantuvieran estáticas, no, no estuvieran orbitando. Él, él menciona aquí el concepto de estatitas, que introdujo Robert Forward. Eh, ¿Saben? Robert Forward es este físico que escribió algunas novelas de ciencia ficción, bueno, no sé si muchas, pero yo me quedé fascinado con Huevo de Dragón, que aquí lo he recomendado alguna vez. Eh, y resulta que aparte de ser una novela maravillosa, tiene muchísima física. O sea, no sé si ustedes la conocen, creo que Francis sí porque me ha oído hablar de ella, pero es una novela sobre una civilización que vive en la superficie de una estrella de neutrones. ¿Vale? A mí cuando me dijo esto el amigo que me lo recomendó, eh, tontería, una civilización de una estrella de neutrones. Y tú me dijo, ojo que el tío es físico. Entonces lo leí y es alucinante. O sea, es creíble. Y, y, me, y hay hasta magnetohidrodinámica Y es una parte fundamental de la historia, la magnetohidrodinámica de las estrellas de neutrones y, y las criaturas microscópicas que viven en, en estrellas de neutrones. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, bueno, pues este señor era era físico y, y una de las cosas que hizo, eh, tiene, no sé, un montón de 15, 20 patentes. Y una de sus patentes es un invento que llama estatita de una combinación de satélite y vela solar que se puede mantener en una posición fija, pero no en la orbita estacionaria, sino que aprovecha la presión de radiación eh, combinada con la fuerza de la gravedad para tener un cierto equilibrio. ¿no? Y entonces aquí eh, Loeb rescata esa idea y propone que a lo mejor las esferas de Dyson son, son como, como estatitas, mm, o sea, un, una, un enjambre de velas alrededor de una estrella que están en un equilibrio entre la presión de radiación que empuja hacia afuera y la gravedad de la estrella que tira hacia adentro vale claro, eso tiene el problema de que si se te gira una vela pues ya se te va al carajo el tema porque ya deja de tenerla entonces dice, bueno, pues que sean bolas y así da igual, en, tiene simetría esférica y da igual en qué dirección esté mirando pero claro, como no lo formaliza sino que lo dice así con palabras, con hand waving eh, no se da cuenta de que eso es inestable eh, esa, 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 esa necesitas propulsión para mantenerlo ahí porque es un equilibrio inestable. O sea, a poco que te vayas un poquito hacia afuera, ya la presión de radiación te empuja hacia afuera. Y la y si te vas hacia adentro, pues la gravedad hacia adentro. Y bueno. Eh, quizás no sea del todo inestable, pero se te irían en cualquier caso. Tendrías drift, ¿no? Porque es verdad que la presión. Cual, radi... que...
1: ¿Mm? Si este artículo hubiera sido revisado por pares, probablemente hubieran notado ese, eso que estás notando tú ahora.
3: Claro, claro. Porque no es solo la presión de radiación, está también el viento estelar, que además es irregular, eh, porque depende de la actividad. O sea todo este tipo de cuestiones. ¿no? Pero como no hace cuentas ni nada, sino todo es contar cosas como si fuera, no sé, como, como artículo de ciencia ficción, estaría estupendo. Pero pero esto para él es la explicación de Oumuamua, ¿no? y de aquí la gente habla de estas cosas. A mí me molesta, sobre todo profundamente, que es que ni siquiera se ha leído el artículo de Dyson. O sea, la gente cuando habla de esferas de Dyson tiene una idea de que es una megaestructura, una esfera que se construye alrededor de una estrella para recoger su energía vale Y mucha gente, yo, yo mismo cuando voy a hablar de esto, y bueno, ¿por qué haría nadie eso con lo difícil que es cuando teniendo fusión, por ejemplo, eh, fusión nuclear, puedes, la estrella solo funciona una fracción mínima de su masa? Eh, es, es muy poco eficiente, ¿no? Si tú cogieras hidrógeno y te pusieras a fusionarlo, tendrías una forma mucho más eficiente que una estrella de producir energía. Pero es que esa no era la, la propuesta original de, de Dyson, yo invito a quien tenga interés en estas cosas que, que se lo mire, es una página, o sea, el es un artículo en Science de 1960 de una página que de hecho es casi un artículo de opinión, no, no tiene fórmulas, no tiene ecuaciones, no tiene, no tiene figuras, eh, es texto eh, de una página y es, es realmente un artículo de opinión donde Dyson argumenta que SETI debería hacer no solo búsquedas de radio sino que habría que buscar también anomalías astrofísicas. Y una anomalía que él, eh, astrofísica a la que él apunta es la siguiente. Él se da cuenta de que hay una coincidencia... Él piensa en términos de crecimiento de población. no Crecimiento maltusiano de población. De decir, bueno, la población va aumentando exponencialmente. Eh, hace falta espacio para vivir. Hace falta terreno. ¿dónde, ¿Dónde viviría la gente? Entonces se plantea cuál sería el límite asintótico de eso en una civilización. Y ya la conclusión, pues, todos los planetas. Sí, pero los planetas solo aprovechas la superficie. Eh, si tú cogieras toda la materia disponible en el sistema solar, ¿cuánto es? ¿Hasta dónde podrías llegar? Eh, de hecho, usa un término en alemán que se llama, no, lo, lo pronunciaré fatal, seguramente ustedes saben más que yo, Lebensraum o algo así, Lebensraum, que es un término muy curioso. Es algo así como el derecho, o sea, es, esto es un, un concepto eh, casi fundacional del movimiento nazi y del y desde el primer Reich, de hecho, de una reivindicación del derecho del, del pueblo ario a el territorio necesario para, para vivir cómodamente, ¿vale? Y o sea, los nazis uno de su, una de sus reivindicaciones era este Lebensraum, el hecho de que el, el pueblo ario tenía derecho a toda esta franja de, de terreno en en Europa de la cual había que expulsar pues a razas inferiores pues que si sí, a lo mejor no exterminarlos, pero por lo menos mandarlos a Siberia, porque eh, ese pueblo tenía derecho a, a ese territorio. Entonces, es, claro, eh, Dyson vivió la Segunda Guerra Mundial, él estuvo sí, haciendo igual, igual, investigación igual operativa.
2: Es un poco anterior a los nazis, la idea esa. ¿no?
3: Sí, es anterior, de hecho viene de la Primera Guerra Mundial. Sí, de
2: claro, viene 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 de, viene, de, viene, de, viene de esa. Raum significa espacio. Eh, puede ser espacio, el, nuestro espacio, pero también el un territorio, ¿no?
3: Sí. sí, sí, es anterior lo que digo es que el, el régimen de Hitler lo tomó como una de esas reivindicaciones históricas ¿no? de, de, de derechos históricos de, del pueblo que ellos, era lo que justificaba sus invasiones de, de otros países um, y Dyson como digo, estuvo muy involucrado bueno, él siempre ha estado muy metido en la política tanto en Reino Unido, que fue asesor de, de, de muchos gobiernos del Reino Unido y también en Estados Unidos y participó en la Segunda Guerra Mundial en en el Departamento de Investigación Operativa eh, pues ayudando a, a diseñar mejores estrategias para cosas de bombardeos y este tipo de historias eh, Entonces, él, él pensaba en esos términos de una población que fuera creciendo exponencialmente dónde va a vivir, ¿no? su Lebensraum qué, qué, qué van a invadir, qué van a colonizar Entonces empezó haciendo una serie de cálculos de servilleta y llegó a la conclusión de que había una coincidencia remarcable en el sistema solar y que probablemente era extensible a muchos sistemas estelares que era la siguiente en unos miles de años, con un crecimiento exponencial tú llegas a tener tal población que necesitas básicamente toda la materia del sistema solar que es la masa de Júpiter y poco más Coger, si tú coges toda la materia del sistema solar eh, que hay fuera del Sol y la conviertes en terreno ¿vale? ese terreno ocuparía una esfera con un radio de más o menos una unidad astronómica. Eh, o sea, que todo el terreno posible, todo el, el real estate, ¿no? ¿Cómo se dice? El, todo el terreno edificable de, del sistema solar eh, que tú pudieras construir, um, podrías crear una, un, o sea, el, un espacio de, de habitabilidad um, eh, más o menos a la distancia a la que se encuentra la Tierra del Sol. Eh, el... O sea, con el crecimiento exponencial de población se tardarían unos miles de años, solamente unos miles de años en requerir todo ese espacio. Pues claro, los, los crecimientos exponenciales no somos conscientes de... O sea, a la mente humana le, le cuesta eh, realmente hacer predicciones, ¿no? Estamos acostumbrados a los comportamientos lineales. Cuando algo aumenta exponencialmente, rápidamente se nos va, se nos va de escala. Eh, entonces, miles de años no es nada eh, con, eh, en escalas de, de, de un sistema estelar. Por lo tanto, él argumentaba que una vez que... Que una civilización se desarrolla, una civilización inteligente, y ya no tiene límites en su ecosistema, puede crecer exponencialmente hasta encontrarse con este límite de cuánto es el territorio máximo que puede ocupar. Resulta que la cantidad de energía necesaria para desmontar toda esa masa, para desmontar Júpiter y todos los planetas, y, y construir esa, esa megaestructura, es eh, la energía que radia el Sol en del orden de mil años. ¿Vale? Y. Eh, ¿Qué otra cosa coincidía? Uh, la energía. Ta, ta, ah, sí, y que, y que esa materia, claro, esa esfera, eh, si tú cogieras toda esa materia y la convirtieras en una esfera, tendría una, un espesor de un par de metros. Entonces, le coincidían esos órdenes de magnitud, ¿no? El, la energía necesaria para, para construirla, la, el, la escala de la población que podría sostener y el, el grosor de una. Bueno. De, de una esfera ¿no? que tuviera que tuviera eso. O sea, que era más bien un, una cuestión de, de Lebensraum, lo que planteaba Dyson, ¿no? de, de dónde vivir, de, de tener de tener espacio. Es cierto que hablaba de la energía también, ¿no? que sería la forma óptima de aprovechar la energía, pero no era esa la motivación de la esfera de Dyson. Esa motivación venía de una novela de ciencia ficción anterior y yo creo que por eso ha habido una asociación popular de la esfera de Dyson con la la novela de ciencia ficción donde la esfera pretendía aprovechar la energía de la civilización. Bueno, pues en el siguiente número de Science aparecieron varias cartas al editor. Eh, en aquella época las cartas no eran otro paper científico como ahora, sino alguien leía algo que le gustaba o no le gustaba y le escribía al editor y las que le consideraba interesantes las publicaban y cualquiera podía mandar cartas al editor. Entonces hubo hubo varias cartas al, al editor que, que publicaron en la siguiente. en el siguiente número de la revista. y una de ellas eh, criticaba, eh, un, un tal Anderson, criticaba el artículo de Dyson y decía que, bueno, que, que era una majadería, eh, básicamente, que en términos un poco más elegantes, decía que le había parecido una historia deliciosa, eh, que como ciencia ficción estaba muy bien. Pero o, decía él, o. Sí, pero bueno, pero que, que carecía de, de base científica, dice, o quizás es que yo estoy. No, no tengo suficiente perspicacia para pillar la parodia. O sea que. No sé, un poco. a lo mejor un, quizás un poco grosero, ¿no? El que consideraba que el artículo de Dyson era como una parodia de la ciencia ficción. Porque decía que eh, desde un punto de vista ingenieril mecánico es insostenible ese tipo de megaestructura por las fuerzas eh, a las que estaría sometido y eso es fácil de entender porque la órbita o sea, si tú te imaginas una esfera alrededor de una estrella y esa esfera está girando no está puedes pensar ¿no? que está en órbita si el ecuador está realmente lo que sería en órbita estaría digamos relajado eh, sería solo el ecuador cualquier otro punto no va a estar en órbita va a estar mm, anclado y tirando del resto ¿no? por ejemplo imagínate el polo la órbita correspondiente al polo Sería una órbita perpendicular, no sería sabes, una esfera rígida, el, el polo estaría fijo ahí en, ¿no? en, en el polo norte de la estrella, ¿no? no estaría en la órbita correspondiente. Entonces, todos los puntos que no sean el ecuador van a estar sometidos a tensiones cada vez más fuertes según las latitudes, te vas yendo a latitudes cada vez mayores. O sea que eso. esta historia del Loeb, que es, que dice que, que esto ya salió en 1960. Y la respuesta de Dyson, porque el editor eh, cuando ve estas críticas se las envía a Dyson y le permite formular una respuesta, Dyson responde, también aparece en ese mismo número, diciendo que él, por supuesto, no había pensado en una esfera sólida, sino que había pensado en lo que él considera un enjambre, mmm, o sea, como trocitos de no sé, eh, placas que cada una está en su órbita independiente y todas en su conjunto rodean a la estrella, pero cada una en una órbita independiente, ¿no? Que ese es el concepto del que suele hablar de un enjambre de Dyson. ¿no? Se visualiza como un, un enjambre de, de. de trocitos de esfera, cada una en su órbita. Entonces, esto, esto ya. O sea, desde 1960 esto ya está resuelto. Entonces, que venga el Loeb ahora a decir que las esferas de Dyson. Eh, no, no son mecánicamente estables. Y hacerte cálculos de la fuerza del material requerido y a decirte que una solución podrían ser las estatitas y tal. O sea, es que no se ha leído nada. Esto, esto está resuelto en 1960. Y además no de una forma técnica, sofisticada y tal, sino a nivel de, de artículos casi que divulgativos, ¿vale? Uh, que no se lo ha leído. Y esto indica un poco su forma de proceder... Mmm, chabacana y chapucera de que me da igual todo yo aquí cuento mi rollo, hago ruido y salgo en todos los informativos y todas las noticias del mundo pues, pues vale pero pero bueno que, que, que no sé que, que esto ya está todo resuelto en 1960 y no, no, bueno, que no tiene mucho sentido y por supuesto que decir vuelvo a mi primer argumento ¿no? para terminar, que decir que como no me encaja que hayamos la probabilidad de que hayamos detectado un Oumuamua. eso quiere decir que son aliens. La analogía que yo pongo es, ustedes imagínense que tú estás en tu casa por la noche durmiendo y oyes un ruido en la terraza. He oído un ruido en la terraza, qué raro. Puede ser, puede haber sido un gato o puede haber sido un extraterrestre, ¿vale? Yo cuando paso por mi vecindario con el coche veo pocos gatos. Entonces no me cuadra ¿Eh? la probabilidad de que sea un gato con los pocos gatos que hay en mi vecindario luego probablemente debe ser un extraterrestre este es el tipo de argumentos que se plantea aquí y yo creo que esto no ha salido ni en el archive porque yo creo que en el archive no le dejan publicar esto y fíjate tú que en el archive puedes meter prácticamente cualquier cosa pero yo creo que esto no se lo dejan poner en el archive y por eso y por eso no está porque todos los papers lo de salen en el archive y, y este no o sea esto es una majadería como un, como un piano y nada, ahora que me he quedado a gusto si quieren vamos a hacer una pausita para la radio porque creo que me, me he puesto un poco tenso <risa> vamos. Sí, sí, eh. relax, me he quedado a gusto relax. a gusto. me he quedado a gusto, lo siento <risa> me, me he puesto un poco tenso vamos a hacer una pausita, nos damos un café nos tranquilizamos un poco, yo por lo menos me tranquilizo un poco y volvemos en un ratito, si nos están escuchando por la radio ya nos despedimos hasta la semana que viene deseándoles una feliz semana, recordándoles que pueden escuchar el resto del programa, que ahora vamos a hablar de cosas eh, más interesantes, seguro y, y nos pueden buscar en la, en la versión del podcast en internet que es más extensa. Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, adiós. Chao,
4: chao. Luego.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Ya estamos de vuelta aquí con el café. Yo un poco más, un poco más tranquilo. Um, pero no hemos terminado. No hemos terminado porque... Todavía viene el paper de esos de los que nosotros nos leemos para que usted no tenga que hacerlo. Y estos son de los que nos tienen que agradecer. ¿vale? Pero pero bueno, eh, antes de pasar al siguiente de Loeb, estábamos comentando ahora fuera de micro algunas algunas cosas que quizás son interesantes. ¿no? Eh, de que no, no, todo, no todo es malo, no todo es blanco, no todo es negro. También Loeb hace cosas muy positivas. Y yo voy a aprovechar para dejar... Eh, on the record, lo que estaba diciendo antes fuera de micro, de que yo estoy agradecido de que una de las cosas que más me tiene entusiasmado ahora en mi carrera profesional con esto de buscar el planeta 9 viene a raíz de que Loeb con su estudiante Siraz, encontraron ese meteoro eh, el, el que llaman ellos Meteoro Interestelar 1, IM1 y le y estoy súper agradecido por eso y me pareció un trabajo maravilloso sencillito y, y, y muy brillante ¿no? Eh, así que no, sí que hace, hace cosas buenas o sea, vamos a ver, el tipo no es un loco y mmm, no lo sé, y a veces, decía Gastón que a veces eh, te encuentras con gente que te pones a, astrofísicos que por ejemplo niegan la materia oscura y te sorprende cómo puede ser, ¿no? Y yo decía que a veces depende de la argumentación también que te den, eh, o sea que si alguien dice, es un crackpot y niega la materia oscura o porque le gusta creer en cosas alternativas o lo que sea, bueno, es cuestión de fe pero a veces habla con gente que, que tiene argumentos, ¿no? Y que te puede sostener un debate. Y eso, eso es bonito. Aquí nos pone. Sara, una, Sara nos pone de lo, la, la imagen de Loeb. Para en de pantalla yo, para, yo, yo creo hay no que recordar,
4: hay que recordar, o sea, esto va, 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 va a ir con el tópico del argentino, pero hay que recordar que, o sea, no, no es solo una batalla de argumentos la ciencia, ni, ni siquiera la ciencia formal o teórica. O sea, somos seres humanos y entonces este, todos, eh, todos tienen su ego todos tienen, sobre todo a alguien como Loeb, que yo creo que además es muy, muy típico lo que, le, lo que, lo que a él le pasa, es muy típico, le pasa a muchos otros, podría dar otro nombre, pero prefiero como esto está grabado y gente que me puedo cruzar, mejor no hacerlo, pero hay gente muy buena que llega un momento de su carrera en el cual ya se supone que vieron que la carrera, esta carrera en general cuando lo que no hiciste antes de los 40 años en general ya no lo vas a hacer, o por lo menos uno tiene ese temor, entonces llega ese momento en el cual dices, bueno, y ya está, no llegué, llegué lejos, pero... Mi madre quería más de mí, entonces, eh, entonces ahí empiezas con te empieza a traicionar yo creo que la cabeza empiezas a hacer cosas para dar ese escalón que te faltó eh, haciendo cosas que no que, que no que uno diría no puede ser una persona que trabaja en esto y que tiene los valores éticos de la ciencia y que se crió con estos valores lo, lo haga pero es que te traiciona él, seguro que Loeb si estuviera acá se justificaría y daría muy buenos argumentos por los cuales él no hace nada incorrecto. Y seguro que la motivación antes fuera de, de micrófono mencionaba el tema de la venta de libros. No creo que el le, le, O sea, obviamente puede que se haga millonario con eso, pero no creo que ese sea el punto central en absoluto. O sea, Love, no creo que tenga un salario bajo ni que tenga necesidades económicas.
3: No, pero hay un punto de estatus social, ¿no? Y es lo que hablamos. la vanidad, pero Está la vanidad. Conectado... Ser reconocido como debo ser reconocido, ¿no? Sí, sí. O sea, él no, no ganó el Nobel, pero entonces, pues, ya que no ganó el Nobel, pues que me conozca todo el mundo, ¿no? eh, A nivel mediático es una es una eh, personalidad, está conectado, como digo, en las altas esferas de su sociedad eh, y a nivel político, a nivel militar, es una persona que está relacionado, pues, con casi te diría, bueno, estuvo ha estado asesor de la Casa Blanca. Eh, aunque eso era antes de todas estas historias, por cierto, pero bueno está en la en la cúpula de, de, de Breakthrough, las iniciativas Breakthrough y en un montón de el, historias. El, fun,
2: el, el, el fundador del Black del Black Hole del BHI, Black Hole Institute, ¿no? Iniciativa Black
3: Hole. Ah, Initiative,
2: Black Hole Initiative. Fue el director, ahora, ahora es Gallizer, eh, Gallison, pero fue, durante, fue el fundador y fue el director hasta hace dos años. Fundó, lo que quiero decir con esto, fundó todo un instituto adentro de Harvard para dedicarse a trabajar en agujeros negros.
3: Bueno, pues ahora respiro. Hondo. ¿Qué es eso? Ah, es
5: eh, una persona, perdón, es una sí. persona brillante que escribe y publica cosas muy buenas y que saete con locuras, no sé, es como. Eh, ¿qué le pasa a la gente, a los investigadores que a lo mejor su carrera que tanto estrés, tanto mmm, que llega un momento en que enloquecen, puede ser, no lo no sé no.
4: no, yo no creo que sea enloquecer, o sea, no, tenemos que aceptar que es parte absolutamente humana no, sí, yo estoy de que seguramente en un ente psiquiátrico sale, sale normal, porque nosotros digamos, sí, o que, que... yo, yo creo, sí. estoy de acuerdo con
2: José, primero, primero el, ego, el ego, bueno, el ego es necesario para toda actividad creativa, si no yo me tiro para mm. arriba, no hago nada el ego, el ego en los científicos es moneda corriente, llega a niveles de la obstrucción, digamos. El ego de él es incluso eh, sorprendente para nuestro ámbito. Yo no sé si lo conocen, pero es una cosa increíble, parece un chiste, es, parece una caricatura del uh -huh. mismo.
3: Yo, yo tengo o sea, razón. indirecta, ¿no? Y bueno, y no, si no, vivan... yo
2: viví en Boston y iba, o sea, no sé, uno, he dado charlas en su instituto y cuando te, te presenta habla de él. Yo no sé cómo alguien ¿Qué? se puede como alguien tiene esa capacidad, yo lo presento a Edelstein y, y empiezo a hablar de mí, de, de mí. Es, es, es increíble y está bien, es, a mí esa gente me da ternura digo, algo le pasó de chico a este tipo a yo, lo yo abrazaron recomiendo, mucho.
3: O sea, Re recomiendo a los oyentes si no lo han visto, que vean el intercambio que tuvo con Jill Tarter en una, en una conferencia que dio eh, porque, bueno, es curioso eh, y creo que dice mucho de esa personalidad que tiene luego pidió disculpas, no. hay que decir que en su, en su defensa hay que decir que luego pidió disculpas y bueno, supo darse cuenta de que, de que se había equivocado en, no solo en lo que decía, sino en, la, en las actitudes, ¿no? Pero <risa> sí, te, te da un poco una idea de, de quién es la persona y, y bueno, yo conozco gente que trabaja con él y es muy difícil es muy difícil trabajar con él pero bueno, a ver, son cosas y, y algunos genios tienen esas características ¿eh? yo no voy a eso, yo quizás creo que la sociedad debería estar más blindada respecto a estos personajes, o sea que alguien con la posición de poder que te da ser eh, súper prestigioso estar en la universidad, una de las más prestigiosas y el escaparate que eso te da el estarle metiendo a la gente eh, pseudociencia, marcianitos y cosas en la cabeza que al final eh, atentan contra contra lo que queremos digamos, lo que queremos fomentar no de, de pensamiento racional, de cultura científica de todas estas cosas, o sea, es en ese sentido es un poco el, el que va destruyendo el trabajo que intentamos hacer por otros lados ¿no? de, de intentar que la gente desarrolle una forma de, de o, o no, no que desarrolle, pero bueno, que por lo menos que conozcan una forma de pensar más racional y que como sociedad podamos tener no sé, formas más racionales y analíticas de ver las cosas y de, y de afrontar los problemas entonces ese, <ríe> ese es el, el punto que Fíjate
4: Héctor que eh... La, una forma racional también de entender el mundo llevó, a por lo que leía Friedrich Ratzel, al concepto de Lebensraum y un siglo más tarde a invadir Europa para ir a conquistar tu espacio vital. Entonces, está bueno que también nos reconozcamos como seres que tenemos en nuestro lado racional y otros, otros costados, digamos, que están ahí presentes, no son aparcables. Uno no puede decir, ahora voy a trabajar, entonces dejo aparcado en... Así como cuelgo la gabardina al entrar al despacho, dejo ahí colgados todos mis prejuicios, mis emociones, mis miedos. Mm. No, eso no es posible.
2: Y también el siglo XX nos enseñó que ese blindaje, eh, sabemos por el lado por el que no viene, ¿no? Es un poco el fracaso de la iluminación, ¿no? El pueblo más, edu más educado de Europa eh, ha sido capaz de, de las peores cosas y de las y abrazando las místicas más, eh, más oscuras de la selva negra, digamos. Eh, yo no, yo no, soy muy optimista con, con digo por lo que decía Héctor, ¿no? De alguna forma tengo tener un blindaje, a eso, la gente tiene un blindaje, a eso, porque claro, ah. yo soy un neófito y no sé nada de ciencias y Leo Harvard dice que eh, hay desprendimiento de una esfera de Dyson de civilización, qué sé yo, yo puedo creer eso o que los dinosaurios los mató un un, un cataclismo con la misma facilidad, yo no Entiendo, quiero si ni siquiera creo que la educación ayude, lamentablemente, o sea yo soy pero yo, yo soy educador, digamos. pero
4: Supongo que la empresa, la empresa está ahí son de, de aspiradoras y de no sé qué. Salió a, a aclarar que no se rompe nada de sus Yo no sé
2: cómo, lo que quiero decir, no sé cómo blindar a la gente de eso. Porque no, no alcanza con que después uno salga a,
3: a pero decir, yo, creo, no, no yo, yo creo que más que educación formal es cultura científica. O sea, es entender mm. que no es lo mismo. loeb dice que que Harvard dice que y mucho menos la ciencia dice qué. O sea, es sí. entender que lo que dice una persona, por prestigiosa mm. que sea, no es la verdad, ni es la verdad absoluta, ni es la verdad científica. Es lo que dice una persona.
2: ¿Vale? Sí, yo, 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 yo con eso, varias veces contaba una anécdota con Edelstein, ¿no? de algún lugar cultural que, que nos le han negado, o me han negado, o nos han negado la posibilidad de hacer algunos eventos, porque no, esto no es para ciencia, esto para cultura, no, o cosas así. A mí me ha pasado en Buenos Aires, a José le ha pasado en España. Eh, esa idea, para mí una persona, voy a, voy a ser más provocador, una persona que no sepa la definición del número pi sin googlear, no puede ser considerada una persona culta, no me, no me importa si sabe los coros de la norna del Ring, del comienzo del ocaso de los dioses. No me interesa. No es una persona culta. Y eso pues, es cierto. Julio.
3: Pues me están dando la razón. entonces Es que digo di, di una no, cosa no, y me no, dicen, no, que, no la, pero no, porque la cultura científica
2: es necesaria, es necesaria, es parte de la cultura, incluso más importante que otras. Lo que yo yo no, no, me, no, me, no me declaro un optimista, no creo que con eso alcance ciertamente es necesario, no creo que sea suficiente. Yo creo que este tipo de personajes hay que cercenarles la forma de hablar a mí me yo no. los lugares comunes sobre la libertad de expresión no me los trago, porque eso sería traicionar una convicción muy grande de mi mía que es la palabra no lastima, la palabra no duele, la palabra no hiere. Yo creo que la libertad de expresión como bandera me parece una falacia. Hay cosas que no pueden ser dichas, que tienen que ser prohibidas de ser dichas. Tengo mi corazoncito estalinista, es cierto, pero me parece que es necesario. <risa> Corazón, hay, cosas,
3: hay cosas que bueno, tienen que yo, ser prohibidas. Yo quiero, yo, creo... yo quiero decir que yo discrepo con eso, ¿eh? Yo, yo en cambio, Gastón sí que suena muy a... por libertad de no expresión. Pero apología,
2: no puedo hacer apología.
5: Te manda de, reando al de... gulag en un momento, ¿eh? Sí, sí. No, pero a ver, estamos,
2: estamos de acuerdo de si yo me, me voy a Berlín y, y me paro en el medio de la plaza y digo. Eh, extraño el 33 eh, Voy preso y está bien que vaya preso, ¿no? Me parece. Bueno, qué sé yo. O sea, sí, a mí una verdad. persona, una persona que dice que cura el cáncer con homeopatía, para mí tiene que ir presa. No, no tiene derecho a hablar.
4: Digamos. Sí, lo que Gastón dice no es que no ocurre, ocurre, lo que pasa es que ocurre, mm. eh, digamos, uno no puede decir cualquier cosa, de hecho, en España bien sabemos que si uno. No, no extrañar el 33, pero sí no ha habido gente que está, la, está o ha estado en la cárcel por hablar algo de la monarquía española, por ejemplo. entonces sí. Efectivamente. Ahora, hablar mal de la monarquía española, en el fondo, es este, no produce el daño social o el daño que puede producir. Es, no, no, probablemente no existe. En cambio, poner en cuestión la efectividad de las vacunas sí produce un daño social y, es, y se puede decir. ¿no? Entonces, no, no, creo,
2: no creo que uno tenga que tener libertad para decir que las vacunas hacen daño. Me parece que esa persona tiene que ser tiene que ser sordinada.
3: Bueno, pero yo creo... Ya entraríamos en otro debate, pero yo, yo creo que ahí es, entonces empiezas a perder el debate, ¿no? Cuando empiezas a, a censurar, ese mensaje cala más que cuando eh, buscas otras fórmulas de... En fin.
5: Al final, que, que yo no creo que al final hay... acabas creando Perdón, Ojo, sí. tampoco, Al final tampoco quiero ser tamp tampoco,
2: tampoco quiero ser violento y decir no. que lo, decir que existen las esferas de Dyson es lo mismo que decir una atrocidad sobre las vacunas o eso no es lo mismo no mm. pero me parece que de alguna forma tiene una responsabilidad el mensajero o sea, también
3: no es lo mismo, yo como pero... Harvard o
2: medio de o, me o medio de comunicación tengo, yo también tengo la culpa de eso ¿no? a
3: eso a eso voy cuando digo que la sociedad tiene que tener mecanismos me refiero que debe haber algún sistema y que no dependa de personas individuales de que una persona diga algo sobre ceras de Dyson, o sobre vacunas, o sobre alzamientos militares eh, que, que le producen nostalgia, um, ya sean de izquierdas o de derechas, eh, aclaro, porque luego eh, en redes sociales eh, tengo que convivir con, con mucha gente. Um, lo que quiero decir es que la sociedad debería de alguna forma no sobreamplificar estos mensajes. O sea, no digo que haya que suprimirlos, pero por lo menos darles la relevancia que tienen. Que es, o sea, si nueve si de cada 10 dentistas recomiendan chicles sin azúcar, como decía aquel anuncio no me coja al uno de cada 10 y me lo saques en el informativo ¿vale? o sea, que, que haya alguna forma de que el mensaje esté ponderado por el, eh, un poco el, la, la relevancia que tiene eh, que no digo que haya que suprimirlo. O sea, yo no digo que el web no pueda decir estas cosas. Lo que digo es que no salga en todos los medios de comunicación, por favor. Y toda la gente sensata, sin embargo, no sale en ningún lado. Es decir... ¿Pero cómo, ¿cómo controlas eso? Son medios distintos. ¿Eh? No lo sé, yo, no yo lo como,
2: sé. Yo como medio quedo atrás, veo que lo empiezan a replicar todos y digo... Claro, uy, claro, no, esto, no, si Esto, sí, esto sí, está sí. siendo viral. Yo lo que quiero es vender zapatillas que claro. me un sponsor y lo vendo. Sí, sí. Quizá el problema sí. es que los medios de, educación estén, de comunicación estén gobernados por, por empresas de zapatillas. Es el problema. Creo que ese es el problema, en realidad. Pero... Eh, no, porque si no, digo. Parece es, o sea, que parte eso de la impureza de... viene del capitalismo, no viene de otra, Digo, mi opinión. O sea. Eso
3: entra dentro de otro problema que es el de el que lo hemos comentado otras veces, no, de hacia dónde va el periodismo eh, y, y es un es un problema que no, no, no lo hago para meterme con mis amigos periodistas que tengo muchos y que hacen un, muchos un trabajo sí. excelente, pero lo que precisamente para re reivindicar que están en condiciones muy difíciles, que el periodismo sí, ahora mismo sí. está en una el situación muy sí. difícil y eh, trabajador y todo, y empresa y todo. Es que no saben... O sea, había un modelo bien establecido hace mucho tiempo de cómo debía funcionar el periodismo y de repente todo se les ha cambiado y no saben cómo sobrevivir. Están cerrando los periódicos, las revistas, tal, la, la internet, los medios digitales se lo están comiendo todo y y ahí se pierde totalmente el... Um, ¿Cómo decirte el...? Eh, perdona, Sara, ¿querías decir algo, lo siento.
5: No, 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 sigue, sigue, sigue.
3: Vale, que, que ahí, ahí va simplemente a los clics, es lo único que cuenta, ¿no? O sea, generas ingresos por los clics, no por lo que vendas, por la calidad de qué tal. Entonces, es un modelo que yo no sé ni cómo las propias empresas pueden eh, pueden sobrevivir. Mm. Eh, y, y no no se, no tengo una solución clara. Sí que creo que de alguna forma debería haber medios de comunicación públicos que de alguna forma pusieran los listones. Eh, que eso no se está haciendo tampoco porque han entrado también en la misma competencia del mercado. Pero bueno, esa, esa es otra cuestión que no sé hasta qué punto. Pero hay modelos como el de la BBC que me parece interesante, con una financiación mixta, que no están dirigidos políticamente. Porque claro, en España los medios públicos al final son una herramienta política, ¿no? Um, pero puede haber a lo mejor otros modelos eh, a, a explorar o sea, quizás es que siempre parece que la hierba está más verde al otro lado de la valla, pero yo veo algunos como la BBC, por ejemplo, que parecen funcionar razonablemente bien por eh, tener una dirección periodística um, y, y eso podría, no, no resuelve todo el problema, pero por lo menos crea un faro en la oscuridad, de decir, bueno, esta es la fuente que es de referencia porque no depende de los clics, no depende de los ingresos de publicidad, está financiado por los impuestos, no, lo pagamos entre todos otra forma, a lo mejor es que todos nos mentalicemos y, y empecemos a pagar por lo que consumimos. Y, y yo qué sé, y, y en vez de chuparnos cuatro anuncios y, y leer cualquier periódico gratis en internet, pues a lo mejor, yo qué sé, pagar un par de euros al mes y suscribirnos a alguna publicación que nos guste y que nos dé. Y, y que nos guste porque confiamos en esos. Um, en las personas que escriben ahí, que, que son. Yo, yo creo que el, el periodismo no puede ser simplemente hacer retweets no o sea el periodista no puede ser simplemente contar lo que te vienen dando las noticias de agencia lo que ve en redes sociales y tal sino que debe ponerle su sello a la noticia o sea el periodista debe validar con su reputación lo que está contando y entonces será el prestigio del periodista lo que incite a la gente a de alguna forma establecer una vinculación asociarse con ese periodista y para mí ese es un poco el modelo del futuro ¿no? del periodismo y a lo mejor será una especie de seguimiento de periodistas individuales y de alguna forma uno se suscribirá y lo mantendrá económicamente, no sé muy bien cómo y quizás ya no serán medios de comunicación donde está, sino serán eh, periodistas independientemente los que van contando sus narrativas y, y uno los va siguiendo y se genera una figura de autoridad ¿no? Eh, bueno, no lo sé tampoco lo tengo muy claro, son ideas ahí que voy soltando un poco deslavasadas y, y seguro que estoy diciendo tonterías perdona Sara yo
5: creo no yo creo que no puedes eh, prohibir no puedes eh, castigar eh, bueno puede ser forma... se puede ¿eh? otra cosa que se sí se, se, se deba. puede pero <risa>
3: históricamente eh, claro, eh, a, a, a la persona
5: puede. porque así lo único que consigues es crear mártires no consigues que esa persona diga no es que me han silenciado porque yo conocía la verdad claro. tal 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 entonces se refuerzas eh, entonces, no, ¿qué hay no que puedes hacer? No hay crear pues mártires creo... porque ya,
3: ya no hay vírgenes. Antes había 100 vírgenes por cada mártir, pero ya no queda. Ya no queda no divertido. Pero, pero Sara,
2: Sara, una pregunta. Hay muchas cosas que están prohibidas. Está prohibido lastimar al otro de otra manera.
3: Sí. ¿De dónde pero... hay que,
2: ese axioma que parte de decir que la palabra no lastima o que no se puede lastimar con información o no se puede incluso matar con información, con, con desinformación, yo no lo veo sí, escrito se... en piedra. A mí me parece que, que sí se puede y entonces hay que, hay que prohibir eso de igual manera como, está, como hay que prohibir las armas de fuego.
5: Pero hay otros mecanismos, por ejemplo, si nosotros eh, invertimos más en que la gente tenga pensamiento crítico desde bien pequeñitos, desde la escuela, si enseñamos a la gente a razonar, a comprender, verás como mucha gente dejaría de consumir esos contenidos y cuando saliese un, un loco de estos dirían... Pero no no, no, está no, nos, bien. no
2: nos enseña la historia del siglo XX, que, la, que los pueblos más educados y cultos de Europa hicieron las peores atrocidades y sus intelectuales También más grandes, es grandes es abrazaron lo más siniestro de la historia es reciente. Verdad. Yo no soy un tipo optimista acerca de que la educación es necesaria, la cultura es necesaria, pero está lejos de ser suficiente.
5: Pero podemos contraatacar con información, dando información veraz, eh, desmintiendo.
4: Además, eh, yo creo que de... se
5: pueden hacer un montón de cosas.
4: Nuevamente vuelvo a lo de este concepto que hablábamos antes del espacio vital, o sea, no, no, la, vi, la vida en sociedad y el no hacer daño a otros, sea con la palabra o sea con un, con un arma, sí. o cual, con cualquier manera de hacer daño, no pasa por la cuestión en principio, por la racional, pasa por otras dimensiones que son, no sé, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el entender que... Eh, nos conviene a todos eh, tolerarnos y, y, y simplemente es una cuestión, pero no, pero en realidad lo racional es buscar por mi bien, o sea, velar cada uno por su bien y buscar quedarme yo si puedo con lo tuyo, y punto, sin, sin más. Y si bueno, yo, soy yo listo que creo a por eso a...
3: Porque, como comentábamos cuando hablábamos de inteligencia, eso depende de las motivaciones que tengas, ¿no? Y las motivaciones siempre son emocionales son irracionales y son instintivas o sea ahí estás partiendo de, de que tienes un instinto de autopreservación de supervivencia etcétera pero a lo mm. mejor o sea no sé criaturas diferentes que sean más gregarias pues podrían eh, por ejemplo su instinto podría ser el, el bien de la colmena y entonces todo lo que hagan sea por bien de la colmena
4: es sí pero ya de... fíjate que incluso para para volver al tema de la ciencia ¿no? que es el que digamos creo que es el contexto en el cual más podemos hablar muchas veces en este programa eh, se habla siempre de, no sé, de quién es el primer autor, en qué revista se publicó, el, el, el parámetro impacto. O sea, vivimos en una. Eh, y la, las veces que yo he comentado que en nuestra comunidad se firma por orden alfabético, no, se, no importa si se manda una revista, y hay una especie de rebeldía bastante implementada contra todo esto, eh, a veces se me ha respondido que, claro, pero luego, ¿cómo evalúas? ¿Cómo.? ¿Sabes a quién darle una plaza? Entonces, estamos permanentemente desde el, en la ciencia Y es parte, pareciera Yo sé que además eh, he hablado mucho de esto con Gastón Así que sé que Gastón puede que se enganche en esto Pero digo, eh, estamos permanentemente instalando la idea de la competencia eh, Tenemos que buscar el mejor, como sea y, en la, y, y cada uno, entonces, cuando, cuando hablamos con estudiantes bu Estudiantes buenos y buenas de la carrera Que van a hacer carrera académica se les explica, vas a tener que destacar, vas a tener que ganarte el postdoc, entonces hay que ser agresivo, hay que ser agresivo. No le vas a andar contando lo que, la idea que tuviste a tu competidor. Entonces, eh, vivimos en esa, eh, o sea, al final Habilweb, eh, lo, que, lo que ocurre con estas personas, y con, cuando digo con estas personas puede ser con nosotros también, o sea, ve, veámoslo así, porque si creemos que Abilo, eh, bebió algo que no hemos bebido nosotros o, o cometió un pecado, es que en ese, en ese difícil camino, senda roja, en la cual uno está en equilibrio no entre soy competitivo pero honesto, eh, eh, yo quiero un puesto de trabajo pero y Gastón es mi, eh, trabaja el mismo tema que yo, entonces yo quiero que Gastón lo haga bien o quiero que lo haga bien pero en algún momento meterle una zancadilla, bueno, o sea... A, 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 por, planteado en estos términos parece muy burdo, pero en la vida cotidiana uno toma muchas decisiones pequeñitas. No, pero
2: lo, pero es, lo que decís es totalmente cierto. Por ejemplo, en el micromundo de la ciencia, sin hacer nada mal, porque ni hablemos y si si abrimos la puerta a hacer cosas incorrectas, sin hacer nada mal, uno tiene prácticas que son en contra del espíritu científico. Por ejemplo, no, como decís vos bien, no compartir la información, yo la voy a compartir cuando la publique yo, pero no hablo con el de la oficina del lado. No sea cosa que me escupe el paper o ese tipo de cosas. O cuando hay un seminario con un par, vos mirás a los pares y vas a ver que se hace más mierda que cuando no son pares. porque Bueno, porque el día de mañana yo necesito un faculty position y él no. Y entonces, la, digo hay mucha, muchas veces uno termina incluso as, más preocupado por, hacer, por as, no hacer una pregunta estúpida que por recibir una respuesta inteligente en un seminario. Se, se, se empieza a deshacer esa honestidad propia del debate académico sin hacer nada mal, no estoy hablando de hacer arrancadillas o, o, o cosas oscuras ¿eh? sí, claro, claro. Y, y yo entiendo ese micro esa, esa suerte de micro contradicción quiero avanzar en mi carrera académica y en el medio estoy haciendo cosas que van en contra del espíritu académico, yo creo que le, lo que dice José es, es muy cierto y, y nosotros estamos haciendo la carrera de esa manera y estas son, si se quiere, expresiones exageradas de lo mismo en lo que estamos todos nosotros, un, co un poco com compartiendo lo que dice José hagámonos cargo nosotros también, porque si no estamos criticando a alguien, y yo no creo que sea tan distinto a nosotros, solamente que nosotros administ administramos mejor el decoro.
3: ¿Me dejas que te cuente algunas cosas más? Y entonces me dices si somos tan distintos o no.
4: <risa> Ahora me das miedo. Venga, cuenta, cuéntalo de los jóvenes. ¿Te vas a contar sí, cosas malas nuestras o malas de
3: Abilón?
1: No, de Loel, de LOEL.
4: <risa> pues sí, dale.
3: Nosotros somos angelitos y angelitas. Eh, bueno. Seguramente los oyentes habrán eh, leído y escuchado titulares en prensa de que hay una nave no utiliza en el Sistema Solar, que lo dicen Harvard y el Pentágono. Ojo. Habrán visto también titulares que parece que no tienen nada que ver sobre qué... ¿Se los... llama
4: Planeta Tierra o es otra? ¿El qué, perdona? ¿Se llama? ¿Es la de Planeta Tierra la Estación Espacial Internacional? No, otra. Otra,
3: otra. Ah, vale. Okay.
5: Eh... ¿No será la nave espacial que iba a invadir a Tierra hoy? día 23... No de marzo que decía las noticias que hoy iban a venir los extraterrestres. Eh, los extraterrestres. Que No sé ¿no? si me lo he no me había enterado.
3: Eh... ¿No
5: habéis visto eso?
3: No. Pues fíjate, esa no me había enterado. Pero bueno, eso, eso es lo del viajero del tiempo, un viajero del tiempo que dijo que... Sí, iba... que ah, el vaya. viajero
5: del tiempo dijo bueno, que no sé si... venían hoy los marcianos.
3: Bueno, pero eso no se lo cree nadie porque no es de Harvard y el Pentágono. Eh, no. Pero, pero esta sí. Y también hay otra que dicen también Harvard y el Pentágono, casualmente que parece que es otra noticia aparte, que los avistamientos de UAPs, que son los fenómenos aéreos eh, no identificados, eh, son incompatibles con la física conocida. Van más allá de los límites de, de la física. No, no de la física conocida, de la física. vale Bueno, lo maravilloso del asunto es que esas dos cosas vienen de un mismo paper. vale Y y es maravilloso, es un artículo de Avi Loeb con Sean Kirkpatrick ¿Quién es Sean Kirkpatrick? Pues es alguien del Pentágono de ahí lo de Harvard y el Pentágono o sea, no, no Loeb y Kirkpatrick sino Harvard y el Pentágono dicen que entonces eh, este sí está en el archive es un artículo que se llama eh, restricciones físicas sobre los UAP, los fenómenos aéreos no identificados se suele decir que UAP es como se llama ahora a los ovnis, lo que antes era UFOs, eh, UFOs Non-Flying Objects, ahora se llama UAP. No es lo mismo, no es lo mismo. Tiene un matiz que se suele pasar por alto y para mí es fundamental. Unidentified Aerial Phenomena es una terminología que introdujo el Pentágono para referirse a objetos desconocidos o no identificados en un espacio eh, de uso militar. Esto significa que una cosa que tú sepas lo que es, hay un avión, tú ves un avión, sabes lo que es, y le preguntas, oiga, ¿usted quién es y a dónde va? Y no te contesta y se va. Eso es un UAP. O sea, cuando se dice que hay una eh, base de datos de no sé cuántos avistamientos de UAPs por aviones de Pentágono y tal, que sepamos que eso no necesariamente son cosas raras. O sea, pueden ser drones, pueden ser globos meteorológicos, puede ser cualquier cosa que no esté autorizada a estar en un espacio de entrenamiento militar. Y cuya frecuencia ha ido Los globos
5: chinos. Los, últimos,
3: los globos chinos, sin ir más lejos. Pero bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas. Y muchos de ellos están identificados y se ha visto que son desde globos meteorológicos, hay un porrón de globos meteorológicos por el mundo, que se sueltan ahí sí. todos los días de todas las estaciones y se quedan por ahí en la estratosfera o donde sea y acaban cayendo en cualquier lado. Y hay gente además que tiene el hobby de ir a buscarlos, ¿no? Que hemos comentado por aquí alguna vez. Bueno, todo eso son guapes pero bueno. Eh, entonces... Uh, vale, tenemos a Bill Oed y tenemos a Kirkpatrick, que es el director de una oficina del Pentágono que han creado. Aquí hubo, esto todo viene de la historia esta que hubo en 2017 de unos vídeos. Se desclasificó un programa que tuvo el Pentágono con unos flipados de cinco años eh, en el que se suponía que iban a buscar evidencias de ovnis en eh, en, um, eh, vamos, en, con, en los registros de los vídeos de los aviones y tal. Y cuando terminó ese programa, pues se desmanteló porque no habían encontrado nada de nada. Y entonces los que lo llevaban y se estaban forrando con eso, pues montaron un, un chiringuito, eh, un, una cosa que llamaban la Academia Hacia las Estrellas, y publicaron tres vídeos que habían sacado de aviones en los cuales no se veía absolutamente nada y decía que eso eran OVNIs. Los vídeos eran muy impactantes cuando uno no sabe lo que está viendo, porque se ve un manchurrón ahí que se mueve en la pantalla. Sin ninguna otra referencia. Ojo, esto es importante. No se ven nubes, no se ve tierra, no se ve mar. Vale, Solo ves un manchurrón ahí en medio del cielo. Entonces, con esos vídeos sacaron unas historias periodísticas, mediáticas, un montón de historias. El Pentágono dijo que bueno, vamos a investigar lo que es esto y tal. Esos vídeos los ha visto mucha gente. Yo hice una entrada en mi blog larguísima explicándolo. Pero no yo, hay un montón de gente que se dedica a estas cosas a, a desmontar eh, de supuestos vídeos de ovnis y está clarísimo los que son, o sea, dos de ellos son aviones vistas desde atrás con una cámara infrarroja y el otro es un globo meteorológico, o sea, es de cajón. Pero bueno, eh, esto generó mucho mucho revuelo mediático. Por alguna razón, o sea, yo siempre he pensado el Pentágono dijo que iba a investigar, que no sé qué, que más. yo pensé bueno, en algún momento saldrán y dirán bueno esto es una chorrada, no hay, no tiene más que tal. Pero por alguna razón yo creo que les interesa mantener ahí un poco el, el revuelo y no han dicho nada así como muy concluyente. Los informes que han hecho se limitan a entrevistas a testigos. O sea, escoger a los pilotos y preguntarles usted qué vio, no sé qué. Y hay un montón de entrevistas y testimonios de testigos, que es lo que llevamos siempre toda la vida con, con la historia de los ovnis. Pero eso ha dado pie a. Eh, bueno, no se ha vuelto a instaurar el programa este de investigación, ni se ha hecho ninguna. ni se ha establecido ningún programa de investigación seria, con lo cual ni ellos mismos yo creo que que le dan mucha importancia, pero eh, sí que se han hecho, se han dado algunos pasos como para, para que se vea que estamos haciendo algo, que es darle un formulario a los pilotos cuando vuelven, si han visto algo raro, que rellenen un formulario y eso se guarda en algún sitio. Y han creado una oficina que se llama oficina de no sé qué cosa para hacer seguimiento de estas cosas. Y supongo que ahí en esas oficinas donde meten a los flipados, en el Pentágono trabaja decenas de miles de personas, en general en el ejército de Estados Unidos, en el ejército de Estados Unidos hay 100.000 pilotos, o sea, no te quiero contar la cantidad de gente que trabaja para el ejército de Estados Unidos. Eh, o decenas de miles. No sé ahora mismo si el número es 100.000, miles, pero, pero es posible que esté por ahí cerca. Eh, entonces, bueno, eh, flipados ahí como los hay en todas partes, ¿no? Pues, bueno. Entonces, tenemos este artículo de Loeb, eh, que es de Harvard, y Kirkpatrick, que es del de Pentágono. De ahí, eso, esos titulares de Harvard y el Pentágono dicen que... ¿Qué es lo que dicen? Pues es maravilloso. O sea, este, este artículo, eh, realmente el propósito fundamental del artículo no está mal. Y, y de hecho dice justo lo contrario de lo que los titulares eh, afirman. El, el propósito fundamental es, es decir, hay muchos avistamientos en los que hay mucha confusión porque no se sabe bien lo que estamos viendo y se reportan velocidades, aceleraciones y tal... Y a lo mejor nos estamos equivocando. Vamos a ver qué límites nos pone la física y usemos eso para restringir esos, esos parámetros. Porque una cosa que dice es que la distancia es fundamental para entender lo que estás viendo. Que esto lo hemos dicho muchas veces en astrofísica. Fíjate tú si ha habido debates sobre... Porque en astrofísica tú no sabes a qué distancia está algo. Lo mismo te pasa en este tipo de avistamientos desde aviones. Cuando tú ves un manchurrón infrarrojo, no sabes a qué distancia está. A veces sí, pero no siempre. Y entonces lo que dicen es cosas como que hombre algunas de las cosas que se dicen en algunos de estos vídeos como unas aceleraciones de no sé qué unas velocidades de no sé cuánto, pues sabemos que eso implica eh, unas restricciones físicas como ondas de choque cuando hay movimientos supersónicos, eh, la producción de un de un meteoro o sea hay una, se genera un por calentamiento se, se genera un abrillantamiento no como el de un meteoro que entra en la atmósfera. ¿Qué más cosas? Ionización del entorno de un objeto, que no como un meteoro que se mueve muy rápido. Eso genera una señal de radio que se puede detectar en, en detectores de radio, en, en fin, señal de radar, todo este tipo de cosas. Entonces, existen unos rasgos físicos que deberían estar asociados a determinados movimientos en la atmósfera. Por tanto, eh, debemos usar esos límites para pues si vemos algo que se está moviendo demasiado rápido y que debería haber producido una onda de choque y no la ha producido, pues debe ser que no se movía tan rápido. A lo mejor tienes mal tu velocidad. ¿vale? Ese es el punto fundamental del paper. O sea, es introducir sensatez. O sea, es usar la física para poner cotas a, lo que, a las posibles interpretaciones de lo que estés viendo. Y sin embargo, el titular que aparece en los medios es que se avistan cosas que van contra la física. No dice eso en ningún momento el artículo. De hecho, las conclusiones, el artículo la verdad que es bastante soso, bastante insulso y de, de o sea, tiene un par de ecuacioncitas y, y unas trivialidades muy, o sea, realmente muy triviales. Las conclusiones son dos parrafitos. Dice, las consideraciones en este artículo implican unas, unos límites útiles en las observaciones de UAP que establecen cotas a las explicaciones hipotéticas y pueden apoyar límites en, en, los, en la interpretación de los datos. Por ejemplo, uno de los eh, datos más comunes que, con los que cuentan los militares son las eh, cámaras FLIR, que son estas cámaras infrarrojas en los aviones. Estos sensores te dan una imagen resuelta de la emisión térmica de una escena, pero los eh, los avistamientos típicos de UAP son demasiado lejanos para tener una imagen bien resuelta del objeto y poder determinar el, y poder determinar el movimiento del objeto está limitado por la falta de información de distancia. Eh, el error, me voy a saltar una frase, el error en, al estimar la distancia da lugar a variaciones significativas en las, en las velocidades calculadas y está sujeto a sesgos humanos y errores. Vale, Perfectamente razonable y sensato. Y luego dice... Afirmaciones de objetos que, exide, que exceden el, el, el rango supersónico a transónico deberían ser consideradas frente a las eh, a las cotas físicas conocidas de ionización, reflectividad radar, temperatura, sonic boom y fireballs. Todo esto nos podría ayudar a establecer cotas a la velocidad y, por tanto, entender mejor la distancia al objeto. Y esto, eh, ta, 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 bueno, vamos, que esto nos ayudará a entender mejor la tal. Eh, o sea, lo que dice es que estos avistamientos típicamente son muy confusos porque no hay referencias eh, para estimar movimientos del objeto, para estimar... ¿Qué es en lo que estos tres vídeos que yo comentaba son eh, aparentemente extraños porque no tienes una referencia de comparación? Entonces, claro, están, se están seleccionados. Seguramente todos los otros vídeos en los que hay estos movimientos, pero tú puedes ver una nube, tú puedes ver el horizonte, entonces tú puedes ver que el movimiento... Eh, puedes distinguir el movimiento de la cámara del del objeto, este tipo de cosas aquí como, como no los hay estos tres están escogidos porque no tienen referencias y por tanto permite mostrar cosas raras bueno, esas conclusiones que les he leído son las que dice este artículo de Loeb y Kirkpatrick que parece bastante sensato ¿vale? A mí este, o sea, este artículo si no fuera por lo que les voy a contar ahora parece bastante sensato lo que pasa es que se ha interpretado justo al revés se ha interpretado como que los avistamientos de UAP no cumplen con la física. Cuando lo que está diciendo es, señores, esto tiene que cumplir la física. Por tanto, si no cumple la física, es que estamos interpretando mal esto. Yo creo que esto en esto se inspiró Loeb eh, porque él, eh, él escribió un artículo que está en el archive sobre una cosa que llaman los ovnis de Ucrania. Eh, resulta que... en el año pasado, en verano, salió un artículo de unos astrónomos ucranianos diciendo que veían ovnis, que habían visto unos objetos oscuros, que no sé qué, que se movían no sé cuánto de rápido, estaban no sé cuánto de lejos y eran no sé cuánto de grandes. Eh, bueno, ese artículo ha sido desacreditado por la Academia de Ciencias de Ucrania que ha dicho que, que es eh, mala praxis, que están mal analizados los datos, que hay un tratamiento poco profesional y que no debería haberse publicado. Loe publicó inmediatamente en Archive. Una, un, una respuesta a ese artículo que se titulaba Límites eh, down to earth, como diciendo límites terrenales, ¿no? eh, con los pies en el suelo, pero la expresión down to earth significa como estando en, el, en la tierra, a UAP Y ahí lo que hace es decir que esos... Eh, esa explicación que dan los astrónomos ucranianos, esas observaciones, debe estar mal porque por esto generarían boom sónico, generarían fireballs, generarían ionización y tal. Y que sin embargo, si aplicamos un poco de física básica, nos damos cuenta de que, un poco lo de Nacho con Vandokum, si ellos han estimado mal la distancia y no está tan lejos como ellos dicen, sino que está más cerca, resulta que esos objetos ni son tan grandes, ni se mueven tan rápido, ni hacen esas cosas, sino que de hecho son perfectamente consistentes con... Eh, obuses de artillería, obuses ah. en Ucrania. O sea, eh, normal, es una explicación perfectamente normal. Y esto nos trae a la, la, la faceta buena de Loeb. O sea, Loeb tiene capacidad de pensamiento y análisis crítico y racional, pero solo lo aplica cuando los aliens los ven los otros, ¿vale? Como en este caso los ucranianos. Este paper de, de los ovnis ucranianos está bastante interesante y desmonta y da una explicación perfectamente coherente a lo que veían los astrónomos ucranianos. Cuando la señal de... Una de las señales más interesantes de radio que ha habido últimamente, que hubo una época, unos meses ahí, que parecía que si podía ser extraterrestre o no, que al final se vio que era una, una interferencia de radiofrecuencia, que es la señal BLC-1, el, cuando empezó a haber los rumores, antes incluso de que se publicara el paper... Eh, eh, o sea, de, solamente con, con los rumores que había ya sacó Loeb un artículo en, en un preprint en el Archive diciendo que mm, esa señal no podía ser extraterrestre por un argumento de probabilidad que empleaba ¿no? o sea, él, él es capaz de hacer esta, estas argumentaciones, estos argumentos de probabilidad estos análisis racionales pero cuando los aliens los proponen otros cuando los propone él, entonces se tira a la piscina de una forma que es increíble y eso es lo que me disgusta y lo que me hace pensar que tiene un punto de sinvergüenza. un punto de Y digo sinvergüenza con cariño, porque a mí me, me caen bien los sinvergüenzas, pero, pero que lo es. A ver, que él, que sabes que no es una persona inocente, ingenua, o que no sabe. O sea, saber, sabe. Bueno, pues en este artículo, que hasta ahora he dicho la parte buena, este artículo tiene es una parte mala, que es que en la introducción es donde deja caer lo de la nave nodriza. Sin absolutamente ningún fundamento. Dice, a lo mejor hay una nave nodriza en el Sistema Solar. ¿Y sabes de dónde viene lo de que hay una nave nodriza en el Sistema Solar? Pues, porque... Por cierto, José, creo que nos tenías que dejar. Me estabas diciendo más o menos a esta hora, ¿no?
4: Efectivamente.
3: Me estaba esperando la nave nodriza
4: aquí y, y tengo que ir a abordar. Eh, Te vas a quedar a sin se...
3: saber por qué lo eh, descubrió la nave nodriza. No me quedaré sin
4: saber porque lo escucharé eh, en el podcast eh, como... Como todos nuestras y nuestros oyentes.
3: Vale. No, pero tengo que ir a dar clase. Este, así que. Pues nada. nada, muchas gracias por haber compartido. Cariños y saludos
4: a los extraterrestres que
3: no vengan a buscar a mí. Yo eh, que <risa>
4: que me porté bien. Yo, yo dije, hablé siempre bien de ellos.
3: <risa> Venga, chao. Chao. ¿Por qué piensa que le van a hacer algo malo? A mí sí me gustaría hablar con los extraterrestres si vienen. Eh, pero me gustaría preguntarles un montón de cosas. Que a lo mejor no las saben tampoco. Tampoco hay por qué pensar que lo saben todo. Pero no sé, a lo mejor cosas de ellos y tal, y de cómo viven. y eh, En fin. Uh, a ver, hay básicamente tres objetos interestelares conocidos. Realmente hay cuatro, pero uno de ellos es Borisov, y ese es demasiado, eh, obviamente, un cometa, con lo cual no lo consideramos, y para Loeb no existe Borisov. Hay otros tres, que son Oumuamua, eh, que es su obsesión, y luego hay otros dos que son el que él descubrió, el, el IM1, que es el que yo creo que viene del planeta 9. Y luego hay otro que descubrieron también ellos, Sirach y Loeb, que es el, el que ellos llaman IM2. O sea, el, el Meteoro Interestelar 1 y Meteoro Interestelar 2. El 1 es el que hemos hablado aquí muchas veces. Del 2 creo que no hemos hablado nunca, porque el 2 mmm, lo descubrieron después en la misma base de datos y no es tan claramente interestelar. O sea, el 1 tenía una velocidad heliocéntrica de 60 kilómetros por segundo y el 2 tenía unos cerca de 50. Recordemos, para estar seguros de que es interestelar, tiene que eh, a una unidad astronómica moverse más rápido de 42 kilómetros por segundo bastante más rápido de 42 kilómetros por segundo porque si es cerca de 42 puede ser un objeto del sistema solar que se ha encontrado con algún planeta, lo ha acelerado un poquito y entonces va un poquito más rápido de 42 kilómetros por segundo pero ya 50, 60 kilómetros por segundo ya sí que tendría que ser interestelar eh, entonces hay esos tres Oumuamua, IM1 y IM2 entonces eh, Loeb plantea lo siguiente resulta que hay una sospechosa coincidencia entre Oumuamua e IM2 IM1 no, IM1 no coincide, pues nada, lo dejamos. Pero Oumuamua e IM2 tienen, dice que, eh, dicen en el artículo, tienen una velocidad en el infinito idéntica. Idénti no dice qué número es, no dice el número, dice idéntica. Eh, tú dices, Esto es muy mala ciencia, o sea, dos velocidades idénticas no hay. O sea, dime cuánto es una y cuánto es otra y ya diré yo si es suficientemente parecida o no. Pero no, él dice son idénticas. Ahora te digo cuántos son.
5: Pero tenía... Estaba el radar puesto, el radar de velocidad de objeto.
3: <risa> Le puse una multa a la DGT. A ver dónde se la manda. Eh, dice que coincide el semieje mayor, que también es idéntico. El semieje mayor es la la distancia, claro, para una trayectoria hiperbólica es un poco complicado, de, pero sería un poco como el vértice de la hipérbola eh, por hablarse sí, un poco en términos generales la distancia desde el Sol hasta el vértice de la hipérbola, bueno, da igual vamos, que, que vienen de la misma dirección y hacen la misma curvatura alrededor del Sol y tú dices, hombre, coincide, coincide luego si hay una coincidencia deben ser aliens pero hay una cosa que no coincide que es que tienen diferente inclinación muy diferente inclinación de hecho, un es retrógrado, o sea, va en la dirección contraria, y este no. Entonces, claro, es una pena, porque uno pensaría, hombre, si todo coincidiera, yo podría decir que los han tirado los aliens. ¿Qué dice Loeb? Como no coinciden, es que los han tirado los aliens. Es brillante. Dice, ¿qué pasa? Tiene la misma velocidad, pero diferente inclinación. Ah, es porque vienen de una misma nave. Es una nave que se ha ido moviendo, en un momento dado, cuando la nave estaba en un sitio, lanzó uno, y cuando estaba en otro sitio, lanzó el otro. Esto, o sea, que un filósofo de la ciencia, por favor, analice esto, porque me parece que tiene que ser la, la argumentación más tramposa de la historia de la ciencia. Qué en astuto. el sentido de que si todo coincide, son aliens. Pero si no coincide, pre ¿Son precisamente, aliens? son aliens. <risa> pero hay que ser sinvergüenza. Insisto, que lo digo con cariño. Eh, pero esto. Vamos a ver. Eh, hay que tener muy poca vergüenza, o sea, como no coincide es que hay una nave que se va moviendo y las naves nos van mandando, o sea, eso lo puedes aplicar a cualquier cosa o sea, cualquier cosa que veas coincide o no coincide, pues bueno, una nave y punto.
2: Puedo hacer dos comentarios sobre esto, uno psicológico y, y otro primero, que no, no quiero que caigamos, no digo nosotros, pero sí porque estaba mirando el chat eh, de YouTube y no quiero que caigamos en, en lo mismo que, que hacemos mal es decir, no podemos comprar por, eh, por grande, como si fuera bueno una información solamente porque venga de Harvard. No podemos. ¿eh? Uno dice, dice en la noticia, dicen los científicos de Harvard que tal cosa. Bueno, eso es verdad. Y eso es lo, lo nocivo. Y por eso yo digo que a veces la institución también tiene que hacerse cargo de eso. Pará, sí. pará, pará. No puedo usar mi afiliación para decir cualquier pavada. Tengo sí. yo, yo medios...
3: una cosa que iba a decir. Harvard debería decir, mire, usted es libre de decir exacto. lo que quiera, pero no ponga mi nombre. No ponga porque mi nombre, Harvard exacto. no dice eso.
2: Exacto. Entonces, hecho, así como. todos los
3: demás astrofísicos y todos los demás científicos de Harvard deberían decir, oiga, amigo a mí me de eso. eso.
2: A, a eso voy, a eso voy. Así como no debemos caer en eso, no, no debemos caer en lo, en lo contrario, que también es tonto, que, que me parece a mí, que es creer... Ah, la, la típica reacción es la gente de Harvard y los gringos siempre diciendo no, Harvard es una, una de las mejores universidades del mundo, es eh, probablemente, eh, para algunas disciplinas, es la mejor universidad del mundo. Discutir eso... Eh, en cualquier índice cualquier parámetro eso es verdad todo lo que se en Jarga está bien no en absoluto pero tampoco caigamos en que ah los gringos son todo propaganda y lugar no todo lo contrario es donde se yo ¿no? en, la, en la ciencia está mal usar argumentos de autoridad pero seguramente hay altas probabilidades de que un artículo que venga de una universidad prestigiosa en Europa en Estados Unidos en, en, en cualquier parte del mundo es, una, es, es un artículo que por lo general está bien con gente que trabaja de manera muy seria entonces, por, por comentarios que veo en el, en el, en el chat, ¿no? Tengamos cuidado, no estamos diciendo eso ni mucho menos, estamos, no estamos diciendo, ah, es todo clickbait, los americanos funcionan así, las grandes universidades el Pentágono, no, no en absoluto, todo lo contrario, son universidades que por lo general se trabajan muy seriamente, La, mucha gente es muy buena trabajando ahí, claro. eh, es buenísima, lo que justamente ese es el riesgo, el riesgo es que eso da una suerte de legitimación a un tipo, un tipo, una persona, un individuo que trabaja ahí adentro y que ha sido jerarca de esa institución, porque ha dirigido institutos, como explicamos González, y que está diciendo algo avalado por la afiliación de Harvard, que es un tipo de un caso muy particular. ¿no? Aclaro esto para poner un poco, un, poco, un poco de orden por lo que veo en el chat, no no es que nosotros eh, tampoco caigamos en el otro extremo,
3: justamente estos casos son sutiles,
2: no hay que caer en extremo
3: de un lado Claro, otro. claro. No, no, estos son casos es, excepcionales, o sea, estamos hablando exacto. de este artículo, no estamos hablando de los otros 200 millones de artículos que salen de Harvard, sino de este en concreto, porque es sí. el que ha tenido esa amplificación mediática. Es Porque la gente dice que es que hay una nave nodriza en el Sistema Solar. Y quiero decirles por qué los medios de comunicación están diciendo que hay una nave nodriza en el Sistema Solar. Hay una nave nodriza en el Sistema Solar porque hay un señor que dice que coinciden sospechosamente Oumuamua con IM2 en un parámetro y en otro no. Y como coincide en un parámetro y el otro no, entonces es una nave no sí.
2: Eso Es tremendo, porque si, si hubiese coincidido en los dos parámetros, hubiese dicho lo mismo con, la, con el mismo ahínco. Eh, yo ahí va el, el otro comentario que es psicológico. Creo yo que, como tantas otras personas con cosas que están mal, yo creo que incluso voy a darle el beneficio de la duda, quizás esté tan convencido de esto. No, no, no. seguro que le conviene para vender libros todo, pero yo no creo que sea solo eso, yo creo que debe estar convencido de eso, y entonces el sesgo de confirmación viene de ahí, viene de que, bueno, ¿ves? se convence solo, lo cual está mal, porque el método científico es justamente un mecanismo que, que no es que niegue lo que de humano y en el científico, justamente todo lo contrario, es decir, te doy un mecanismo que permita que la ciencia avance de manera adecuada Justamente pesar, filtrando no, los, no, se, no. Los, los, los sesgos. Yo creo que acá se rompió ese mecanismo un poquito. Y este, pero esta persona yo creo que está convencida de que un,
3: eh, estas piedras están manejadas por un marciano. Pero fíjate, pero fíjate que cuando son otros, los que hablan de aliens sí, sí tienen bueno, capacidad sí, para ese,
2: ese es un buen fenómeno, ese es un buen punto, es un fenómeno, es como diciendo, ahí se sí te volvés crítico, no querés ser el único que marciano. Claro.
3: <risa> Eso es lo que me sorprende. O sea, yo igual tienes razón. Y a lo mejor hay algo de su personalidad que le hace, quizás es tan egocéntrico, que no aplica el mismo, el, quizás, eh lo sugiero, no no sé si será así o no, pero quizás el egocentrismo hace que, que no aplique los mismos estándares a las hipótesis que plantean otros que a la que plantea él mismo, ¿no? Mm. En fin. Mira, sí, para sí. terminar, una última cosita, un último argumento. ¿Sabes esa coincidencia? Es que, claro... Resulta que yo yo he trabajado, como saben, con IM1 por lo del Planeta 9, pero por otra historia que tengo que, que todavía no les he contado, pues estoy trabajando con otra gente y, y algún día lo contaremos. También estoy trabajando con IM2 y también he hecho cálculos de trayectoria con IM2. Y entonces sé algunas de las interioridades de esto que está contando. Él dice que Oumuamua e IM2 tienen idéntica velocidad. ¿Sabes cuánto es idéntica? Mira, la de Oumuamua, el, es, ese sí que está muy bien medido porque ese lo... Lo seguimos, ¿no? Su okay. trayectoria y un montón de gente lo observó. Su velocidad en el infinito es 26,33 kilómetros por segundo, ¿vale? Versión en el infinito es cuando está muy lejos, ¿no? Cuando ya el, el Sol eh, ya no es capaz de frenarlo más, pues sale del sistema solar a 26,33 kilómetros por segundo. Él dice que el de IM2 es idéntica. Bueno, la velocidad de IM2 que yo tengo calculada es de 24,3 kilómetros por segundo. O sea, 26, 24 pero lo que pocas veces se dice es el margen de error, y además LOEB no lo suele hacer, porque además uno de los problemas con estos datos de los militares es que no tienen margen no, tiene, no te dan el, el la incertidumbre de la medida, pero sí que han dicho para IM1 que el error era de menos del 10% en cada componente de la velocidad. Entonces con eso yo me hice el cálculo, la simulación de la trayectoria de IM2 por todo el sistema solar eh, y entonces lo hice con muchos clones, lo que se suele hacer con esto, donde tú, eh, tú partes del lugar de impacto y simulas hacia atrás en el tiempo. ¿no? Y, y, y partes del lugar del impacto con diferentes clones en diferentes eh, posiciones dentro de la incertidumbre de, de la medida. Y ves las incertidumbres extrapoladas ¿no? hasta el final. Bueno, pues la incertidumbre de la velocidad en el infinito de IM2 es de más o menos 4 kilómetros por segundo. Ese parámetro. o sea que estamos hablando entre 20 y 28 kilómetros por segundo que tú estás diciendo que entre 20 y 28 kilómetros por segundo es idéntico a 26 bueno, uno podría decir, bueno, podría ser que sean parecidos depende del rango que tengas porque no sabemos cuánto es el rango posible si esto puede ir desde una milésima de kilómetros por segundo a 100 millones de kilómetros por segundo pues sería una enorme coincidencia que uno sea 26 y el otro sea entre 20 y 28 pero es que no es el rango no es el que tú quieras hay unas cotas Resulta que un objeto interestelar, su velocidad en el infinito, por nuestra incertidumbre de medida, no puede ser menor de 10 kilómetros por segundo, de ese orden, 10-15 kilómetros por segundo. Y esto es, un, es una cosa un poco bonita, pero no voy a entretenerme mucho con eso. Pero tiene que ver con, como les decía, tiene que tener 42 kilómetros por segundo a la distancia de la Tierra para que sea interestelar, pero un poquito más. Eh, ese un poquito más puede ser a lo mejor... Imagínate un 1%, ¿no? Para que, porque yo tengo una incertidumbre medida. Digo, bueno, tiene que ser más de un 1% sobre eso. Resulta cuando trasladas eso a la velocidad en el infinito, ese 1%, que a lo mejor de 42 km por segundo más el 1% sería pues 42,4 km por segundo. Bueno, ese 0,4 en el infinito se convierte en 8 km por segundo. ¿Vale? No es lineal. Eh, esto es una cosa bastante bonita, pero... Dicho de otra forma, eh, lo hacemos al revés. Si tú partes del sistema solar, este, tú partes de Plutón, ¿vale? Donde casi es el infinito, visto desde el Sol. Y lanzas dos, dos meteoroides hacia adentro. Uno lo dejas caer con velocidad cero, lo sueltas y dejas que caiga el Sol. Y otro lo lanzas a 8 kilómetros por segundo, ¿vale? Van a llegar a la Tierra casi con la misma velocidad. Uno llegará a 42 y otro a 42,4 kilómetros por segundo, ¿vale? El tiempo de llegada será diferente. El que iba más rápido llegará antes. Pero la velocidad con la que llegan es muy parecida. Y tiene que ver con que realmente lo que se conserva es la energía, no la velocidad. Y la diferencia de energía cinética, como la energía va con la velocidad al cuadrado, la diferencia de energía entre 0 y 8 km por segundo es igual que la diferencia de energía entre 42 y 42,4. ¿Vale? Entonces, hay una amplificación del error hacia afuera. Entonces, para tener un poquito de seguridad de que eso es interestelar, la velocidad en el infinito tiene que ser por lo menos 15 kilómetros por segundo. Eso ya te establece un primer límite inferior de cuánto es la velocidad que tiene que tener un asteroide interestelar en el infinito. Y por arriba, pues bueno, sabemos que la dispersión de objetos, eh, lo que se llama el respecto al Local Standard of Rest, que es el, básicamente la dispersión de velocidades de, de estrellas y objetos en, en la galaxia, es de 38 kilómetros por segundo, un sesgo, eh, perdón, un sigma, eh, o sea que, como mucho, pues puede ser 40 y pico, 50 kilómetros por segundo, no mucho más que eso. O sea que tienes una ventana entre 15 y eh, 45 kilómetros por segundo. Esa es tu ventana. Y tú en esa ventana quieres ver una coincidencia de más o menos 4 kilómetros por segundo. ¿Cuánto de probable es? ¿Qué es lo que sería en cualquier paper científico? Si tú dices que dos cosas coinciden, dime cuál es la probabilidad de que sea casual. ¿Cuál es la probabilidad de una chance coincidence? Eso sería en cualquier paper científico. Es lo que él tendría que haber presentado aquí. Si yo voy a decir que aquí hay una coincidencia sospechosa, ¿cuál es la probabilidad de que esa coincidencia sea debida al azar? Él no lo hace. Bueno, pues yo lo hice. Hice un poco de referir del artículo. Es un cálculo muy sencillo, porque sabes que el rango es ese, unos 30-35 kilómetros por segundo, que tu margen son más o menos 4 km por segundo, y que tienes tres objetos, de los cuales te basta con que coincidan dos. ¿Vale? Porque él ha cogido o mua, mua, y IM1 y M2. m 1 no le interesaba, lo quitó. Y se quedó con que había dos que coincidían. Eso quiere decir que tú te vale una coincidencia de dos cualquiera de esos tres. Pues la probabilidad de que coincidan dos cualquiera de esos tres por azar es del 71%. ¿Sabes? Es que lo que él plantea como una coincidencia tiene una probabilidad de que sea por azar del 70%. Es que lo difícil es que no coincidan cuando consideras todas esas circunstancias. En fin. Eh, y él sabe hacer estas cosas. Él sabe hacer estos cálculos porque los ha hecho cuando son trabajos de otros. Que eso es lo que me molesta. O sea, si es alguien que no sabe, dice, pues no sabe. Pero él ha demostrado que sí sabe. Él no es tonto. Es muy brillante. Y este mismo tipo de argumentos de probabilidad los ha hecho cuando los aliens los ven otros. Entonces, que me perdone, pero esto es de sinvergüenza. O sea, publicar esto así y decir que esto es una nave nodriza eh, a sabiendas, porque yo estoy seguro de que él sabe que esto no se sostiene por ningún lado... En fin, igual algún día vendrá live, alguien le traducirá estos podcasts y, y me, me tendré que disculpar ante él públicamente y decirle, mire, perdón por haberme metido con usted, pero es que tengo que decirlo, es que me parece, honestamente, pienso que eres un sinvergüenza, Abraham, lo siento. Eh, y ya está.
1: Muy no bien dicho porque... esto. Había que decirlo, había que decirlo. <risa> había, que, decirlo. Lo que,
2: había que decirlo también. De hecho, creo que, que lo que decís es bastante... Lo, lo sustentas bastante, ¿no? Bueno.
3: Y, y lo otro, la coincidencia del semieje mayor, esa ni me he molestado en mirarla, pero es que ya, a ver, amigos oyentes, les queremos mucho y hacemos de todo para que ustedes tengan toda la información, pero no tanto. O sea, ya, hasta aquí he llegado. <risa> hasta aquí he llegado. Esta parte me era relativamente fácil porque, como digo, he trabajado con IM2, entonces tengo esos numeritos y tengo tengo un poco eso en mente. Pero ya ponerme a mirar la semieje mayor de la elipse y tal... Y, y visto lo visto, digo, es que no me dan ganas de ponerme a comprobar eso. Pero es, es impresentable. Bueno. Um, ¿Hablamos de cosas más interesantes? Venga. Pues venga. Mm. Vamos a pasar a hablar de otra noticia que ha tenido mucha repercusión mediática, que es sobre un supuesto eh, agujero de gusano. Voy a ver el título. Que al principio pensé que iba a ser una tontería, pero oye, cuando, según empecé a leer de esto, digo, Ostras, esto quiero que me lo expliquen... Eh, seguro que Francis y Gastón eh, eh, perdona Sara, pero digo porque ellos son los que tienen la formación más teórica y saben más sí, de esta sí, cosa, sí. ¿no? Pero. Yo también. De la, es que se ha inventado una palabra. Es una palabra que es una combinación de contrafáctico y, teletransport, y teletransporte. Entonces en inglés lo llama counterportation. El autor. Counterportation, que es como de, de eso, de contrafáctico y teletransportación. No sé cómo se diría en español. Contraporte es. Contra transporte, teletransporte, por ejemplo, ¿no? Contra teletransporte.
1: El, 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 el portation se suele traducir como teletransporte, ¿no?
3: Sí. Entonces, como dijiste, contra teletransporte. Sí, ¿no? Vale. Porque contraporte suena cuando pides algo en Aliexpress y te dice que está con transporte incluido, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí,
1: sí. No, y por el tema también, que podría ser también el teletransporte contrafáctico, si quieres, ¿no?
3: Teletransporte contrafáctico. Claro. Dice, el título es de de eso, de contratransporte, de, ¿cómo era? Contrateletransporte a agujeros de gusano locales. Y bueno, sale en la prensa como que gran avance para crear agujeros de gusano. Y el autor se llama eh, Hatim Salid, que creo que es la persona que empezó a trabajar en esto. ¿no? Es un tipo curioso porque fue un dropout de la universidad, de Cambridge, que, o sea, que dejó los estudios de física. Eh, luego creo que los retomó pero creo que muchos oyentes, no, por lo que por lo que he visto por ahí de mensajes que nos mandan, seguramente se identificarán con este con este autor porque bueno tenemos eh, muchos oyentes que nos dicen que empezaron a estudiar física pero luego lo dejaron por las razones que sea por la vida porque les pareció muy complicado porque se metieron con otras cosas y dejaron la carrera pero siempre les ha seguido gustando, no y, y por eso entre otras cosas entre otras cosas eh, nos escuchan y, y creo que este autor pues fue algo así, que dejó la, la universidad, pero le gustaba mucho la física y siguió haciendo trabajos. Y fue el que propuso el primer protocolo en 2013 de comunicación contrafáctica, que aquí lo hemos hablado alguna wow. vez. Y luego ya sí creo que pues terminó titulaciones y no sé qué. Y esto es muy bonito porque combina, ahora nos explicarán, pero esto del teletransporte cuántico que les hemos dicho muchas veces que no es teletransportar como en Star Trek, sino que es transferir el estado cuántico de un sistema a otro sistema y la noción esta contrafáctica que algunas veces hemos hablado, que a mí me alucina muchísimo, me encanta, me parece algo maravilloso y que yo solo la entiendo desde la perspectiva de los muchos mundos, pero bueno, ustedes seguro que la pueden entender porque es la única forma que tengo de pensar en estas cosas contrafáctico es esta idea de que puedes eh, tener información de un camino por el cual no ha pasado la partícula, de alguna manera eh, entonces bueno, un poco la noción es que puedes hacer ese teletransporte cuántico pero de, por, por un camino por el que no pasa la partícula ¿no? O algo así, a ver si me pueden explicar esto porque me, me parece súper fascinante
1: Pues sí, si quieres nos acordamos un poquito ponemos en contexto un poquito el tema este de lo contrafáctico, ¿no? Aquí lo que. Este nuevo artículo es un artículo eh, en el que él eh, presenta tres cosas. La primera es lo que ya presentó en, en el año eh, 2013, ¿no? Ese artículo de, de Physical Review Letters. Pues, copia, digamos, la figura de ese artículo y vuelve a explicar lo mismo. Y dice que esto es paradójico. Después pone su artículo, un artículo que en Archive apareció en 2014, pero que se publicó en 2016 con otro protocolo, que eso es lo que él llamó ya eh, contraportación, contra, contra teletransporte, que lo publicó ya en 2016, pero apareció en Arcai en 2014, eso ya está publicado, y vuelve a copiar eso y lo vuelve a contar de nuevo, y vuelve a decir, y esto es paradójico. Y acaba con la parte final, que es la parte novedosa, vale la novedosa del nuevo artículo. Lo novedoso es decir, vamos a explicar la paradoja entonces, para explicar la paradoja, recurrimos a la idea R igual a EPR de Maldacena y Saskin. entonces dice, recurriendo a esta idea, lo que yo ya hice se puede interpretar como que he generado un agujero de gusano. ¿Vale? Y punto pelota. vale Novedad del artículo. Lo que yo conté está bien, lo he vuelto a contar pero ahora lo, le pongo una coletilla, le pongo una explicación eh, que es una explicación que pretende eh, conectar esa idea con los agujeros de gusano porque los agujeros de gusano ahora están de moda, ¿vale? con, con la simulación esa que hubo que se publicó en, en Nature. ¿no? Entonces, claro, esto es un artículo un poquito tramposo. ¿Por qué? Porque la clave del artículo es que hay una paradoja, pero hay un problema y es que no hay ninguna paradoja. Es decir, en, en los protocolos cuánticos, en cuando cojo yo interferómetros y, y hago un experimento de tipo contrafáctico, no existe ningún tipo de paradoja. Entonces, yo creo que, por tanto, para entender bien lo que estamos haciendo, hay que eh, explicar por qué no hay ninguna paradoja. Y el problema que tenemos es que este tipo de, de circuitos, que son dibujitos, que son un interferómetro con varios interferómetros dentro, en una de las ramas, eh, es difícil de explicar sin una figurita. Entonces los oyentes que nos están viendo por YouTube tendrán esa ventaja, voy a intentar de explicarlo lo mejor posible eh, las figuritas, pero hay que recurrir a las figuritas de toda la vida de este tipo de interferómetros. Así que voy a, a compartir la, la pantalla, a ver si soy capaz, para que se vea la, la figurita. Eh, esto es una, una idea eh, muy eh, sencilla, deberíais de estar viendo la, la figura, eh, que es básicamente un interferómetro. Un interferómetro es eh, básicamente, eh, yo tengo un haz eh, de luz con uh -huh. un divisor de haz, el divisor de haz me lo divide en dos haces que chocan contra dos espejos y que después eh, vuelven a coincidir en otro divisor de haz y después pongo yo un par de detectores. ¿Mm? Eh, lo vuelvo a explicar. Imaginemos que tenemos un fotón polarizado eh, horizontalmente. Yo incido ese fotón en un divisor de haz que me lo divide en dos caminos. Un camino por la izquierda y un camino por la derecha. Estos dos caminos se reflejan en dos espejos. El camino de la izquierda se refleja y va en dirección derecha. El camino de la derecha se refleja y va en dirección hacia la izquierda y llegan a otro divisor de haz que ahora recombina los caminos. Entonces, cuando tú haces los cálculos, si tienes en cuenta la mecánica cuántica, eh, el divisor de as eh, lo que hace es darte un estado de superposición. Hay una superposición cuántica de moverte por el camino izquierdo y moverte por el camino derecho. Yo me reflejo en los espejos y me recombino, recombino esa superposición. Entonces, eh, en, en el nuevo divisor que está al final, y eso me da dos resultados. Un resultado que va hacia la derecha o que va hacia la izquierda si yo inicialmente el fotón lo polarizo a la horizontalmente y por supuesto mis visores de H son sensibles, de dependen de la polarización si yo eh, pongo ese fotón polarizado horizontalmente se divide, digamos eh, por la parte izquierda y por la parte derecha y se recombinan, cuando se recombinan acaba saliendo por la parte derecha, es decir el detector que yo he puesto uh -huh. a la derecha detecta el fotón que tenía polarización horizontal ¿Vale? entonces eh, si yo hubiera puesto un fotón con progresión vertical se divide de nuevo, la superposición es muy parecida cambian ligeramente los coeficientes se recombinan, pero ahora acaba en el detector de la izquierda ¿vale? si el fotón es vertical acaba en el detector de la izquierda si, que está abajo si el fotón es horizontal, acaba en el detector de la derecha ¿Vale? y esto es debido a la superposición de los caminos ¿qué pasa desde el punto de vista clásico? ¿Qué pasa si Héctor dice yo esto lo quiero interpretar con la hipótesis de los muchos mundos? Porque yo soy Héctor y me gusta esa hipótesis. Entonces yo voy a plantear que existe una realidad clásica. Es decir, el fotón es una particulita clásica que cuando llega al divisor de A, elige entre el camino izquierdo o el camino derecho. Hay dos universos que se bifurcan, el izquierdo y el derecho. El fotón no puede estar en ambos caminos. Está o en uno o en otro. Entonces, para que yo vea que un fotón inicialmente polarizado horizontalmente acabe en el detector que abajo detecta la polarización horizontal, es necesario que el fotón siga el camino completamente izquierdo. Es decir, el fotón en el divisor de A se va por el camino izquierdo, se refleja en el espejo izquierdo y acaba en el detector que se encuentra a la derecha, que es el detector de polarización horizontal.
3: Déjame, si tengo... Francis, solamente un inciso que no, no tiene que ver con el desarrollo que estás haciendo sino más bien con lo de la interpretación de muchos mundos. Eh, tal como yo lo veo no es que el fotón decide y que, y que se, se bifurca el mundo. No, no es que, o sea, el mundo no se bifurca sino que hay una eh, superposición de estados el, el fotón viaja por los dos, llega al, al detector y, y hay también superposición de estados del detector en uno en el cual ha detectado como, que el, como si el fotón hubiera pasado por un camino y en otro que lo ha detectado como si hubiera pasado por el otro camino. Y esos dos quedan en superposición. O sea, se siguen manteniendo las superposiciones. No es que haya una medida en la cual colapsa, sino que se van manteniendo las superposiciones de estado. Es un poco. Pero bueno, eso es sobre la bueno, pues,
1: Entonces, eh, eliminamos lo que yo he comentado de los muchos puntos y de Héctor y lo dejamos <risas> en que hay superposiciones. Si hay superposiciones, esto se explica trivialmente, ¿vale? Es un ejercicio trivial para un estudiante de física cuántica, ¿vale? El problema que tenemos, la paradoja está en cuando yo lo interpreto desde el punto de vista clásico y digo que el fotón para poder llegar en polarización horizontal al detector horizontal tiene que recorrer un camino solamente por la rama izquierda. Por la rama derecha no hay ningún fotón. Esa es la eso me da una paradoja, ahora lo vamos a ver por qué dónde aparece la paradoja. Y lo mismo con el eh, que tiene polarización vertical. Si yo tengo polarización vertical, sigue solamente el camino derecho. El camino que eh, pasa por el espejo derecho hacia el detector eh, que se encuentra eh, a la izquierda de detección vertical. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja aparece cuando eh, tenemos el siguiente punto. ¿vale? El siguiente punto es que... Eh, eh, a ver si encuentro la imagen. Eh, perdonad. Eh, eh, a ver, esto estoy perdiéndome. Tenía aquí esto ahora. Ahora voy a poner aquí la otra imagen. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja está en... ¿Qué pasa? Y aquí viene lo contrafáctico. Si yo pongo un detector en el camino derecho, antes de que llegue al espejo derecho. Si yo pongo un detector en el camino derecho, resultará que si el fotón iba por ese camino, será detectado en el detector derecho y eh, no habrá posible superposición de estados en la parte baja del interferómetro. Con lo que lo que resulta es que el fotón se divide en el divisor de As y si acaba siguiendo el camino izquierdo, el fotón horizontal, y se refleja en el espejo eh, eh, izquierdo y acaba llegando al divisor de As, ahora hay una equiprobabilidad del 50% de que sea detectado por el detector a la izquierda y el detector a la derecha. Es decir, lo que antes era seguro con superposición cuántica, el fotón con presión horizontal acaba en detector horizontal, que está a la derecha, ahora un 50% de probabilidades ocurrirá eso pero también un 50% de probabilidades ocurrirá que acaba en el detector vertical fijaros si ha ocurrido eso, y yo lo interpreto desde el punto de vista clásico, aquí está la paradoja la paradoja clásica, si yo lo digo desde el punto de vista clásico yo digo, el fotón iba por el camino izquierdo no había fotón por el camino derecho, porque claro si yo lo hubiera detectado eh, eh, lo detecto ahí para que me aparezca el fotón, para que yo pueda ver en la detección de abajo, eh, tengo tres detectores, los detectores de abajo, derecho, eh, 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 vertical y horizontal, a la derecha y a la izquierda, pues esos detectores detectan el fotón si el fotón no es detectado por el detector que se encuentra en el camino derecho. Por lo tanto, ha tenido que recorrer todo el camino izquierdo. Pero claro, si era un fotón que estaba recorriendo todo el camino izquierdo, debería haber continuado en este divisor de As en la dirección por la que venía y haber acabado en el director derecho. Pero no es verdad, porque a veces acaba en el detector izquierdo con una equiprobabilidad. O sea, esto parece paradójico, es decir, en un caso... Que, como expliqué antes, aparentemente el, de, el fotón clásico tenía que acabar porque seguía el camino perfectamente recto hasta llegar a su detector correspondiente, pero ahora no, ahora mágicamente resulta que se divide. Y lo mismo le pasa a si el fotón está progresado en vertical, que de nuevo acabo teniendo una equiprobabilidad del 50% de que sea detectado en uno o dos. Esto es lo que este hombre llama paradoja. ¿vale? Es decir, si tú quieres entender este interferómetro, eh, contrafáctico. Como un objeto en el que está pasando un fotón clásico, un fotón, digamos, un fotón de mentalidad clásica, es decir, un fotón que sigue una trayectoria bien definida, eh, que solo está por un único camino, te encuentras con una paradoja. Dices, no puede ser, no puede ser que el que yo ponga un detector que no detecta el fotón, que no toca el fotón, que no hace nada al fotón, porque está en la parte derecha. Si, y yo, si yo eh, tengo detección, eh, abajo en vertical o en horizontal significa que señó este fotón un camino que no chocó contra el detector que yo puse en el camino derecho Entonces, dice, pongo algo que no detecta nada y que no hace nada e influye en el resultado de una cosa que está
2: lejana eso es lo contrafáctico
1: Francis, una, pre
2: una pregunta sí. primero el nombre, ¿por qué es contrafáctico esto? ¿qué es lo contrafáctico?
1: Se supone que eh, porque tú estás sin eh, alterar el fotón, sin generar un fotón, sin hacer nada, estás alterando el resultado de probabilidades del
2: experimento. Claro, a mí lo que me confundió cuando leí este artículo, no encontré diferencia entre esto y otros casos más clásicos de cuántica, o bueno, el clásico de cuántica es un oxímoron. Más, más. Eh... Famosos de cuántica, en el cual, por ejemplo, el de las dos rendijas, pero con el detector en una de
3: ellas. Sí. Eso, eso te iba a decir, sí. sí es, es el mismo, es, caso, el, ¿no? es el mismo ejemplo mismo.
2: que da Feynman, ¿no? Digamos, o sea, yo tengo dos rendijas, veo el patrón de interferencia. Si pongo el detector en una de ellas nada más, solo en una, eh, los fotones que pasan por la otra, que sería como el otro camino aquí, no ven ese detector, pero no obstante, yo destruyo el patrón de interferencia y veo el patrón de. Eh, partículas que o pasan por una O pasan por el otro Incluso aquesa, aquellos electrones que no interactúan con el detector Es, es muy parecido a ese caso y... Claro, pero al, creo,
1: al revés fíjate, pero, Al revés, es como es, cuando pones el detector Te aparece la interferencia Es decir, te aparece la superposición Y tienes esa equiprobabilidad Y si quitas el detector eh, Te aparece claro, puede, como un único camino
3: Una pregunta, porque yo he estado pensando En formas más simples de intentar eh, Visualizar esto y, y qué significa Lo de contrafáctico eh, imagínate eso, como decía Gastón vamos a simplificarlo a la doble rendija y, y hay que ir fotón a fotón vale porque esto lo tiene, si, si yo solo lanzo un fotón aunque tenga la doble rendija imagínate que lo configuro de tal forma que voy a poner el detector en el sitio donde es destructiva la interferencia entonces, eh, aunque yo lance un solo fotón que puede pasar por una o por otra provoca interferencia destructiva y no detecto nada, debería detectar cero correcto sin embargo, si yo ahora tapo una de las rendijas yo sé que el camino del fotón es por la, por la otra, por la que está abierta. Y detecto en el detector. El, la medida no es cero. Entonces yo puedo saber que la rendija está tapada aunque ningún fotón haya pasado por la rendija tapada y yo no haya medido la rendija tapada. Solo he medido una partícula que ha pasado por la rendija abierta. ¿Esa es una forma sencilla de entender el contrafáctico?
1: Básicamente, sí. Básicamente. O sea, la idea es Bien, que... Bien, entonces, entonces lo entendí. Sin, sin tocar la partícula, eres capaz de alterar los resultados de las medidas de esa partícula. Vale, Entonces,
3: Yo, claro, lo que leí que, que decían por ahí es que eras capaz de obtener información sobre una vía por la cual no había pasado la partícula. Eh, o sea, de claro, alguna forma, porque, sabes que una rendija está cerrada, aunque ninguna partícula ha pasado por la rendija cerrada. Solamente la que pasa por la abierta ya te dice que está cerrada la otra.
1: Claro, esa es un poco la idea. Vale. fíjate que aquí en el, en el interferómetro este que tenemos aquí, eh, tenemos dos detectores abajo, entonces si tú detectas en la derecha, tú no sabes nada, porque podría haber hecho el camino que teníamos antes, que iba a la derecha, solamente cuando tú detectas el, con el detector de la izquierda, que es el detector que antes detectaba solamente progresador vertical, pero que ahora cuando tú has puesto el detector en el, todo el camino derecho has cortado ese camino, has puesto el, ese tapón en la rendija, entre comillas pues eh, sí también puedes detectar en ese detector entonces aprovechando eso tú tienes una cierta probabilidad de poder transmitir información es decir yo puedo eh, en este experimento eh, eh, transmitir información en el sentido de que eh, perdón, eh, esta creo que es la, la esta, está compartiendo lo mismo de antes ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. fijaros yo puedo transmitir información poniendo este detector en el camino derecho o no poniéndolo porque eh, si sé que eh, venía polarización horizontal, siempre tiene que acabar en polarización horizontal. Si en algún caso me acaba en polarización vertical, yo habré transmitido una información, claro, esto no se puede hacer en un único experimento porque hay una cierta a, aleatoriedad, pero yo tengo una cierta probabilidad de transmitir información, ¿Vale? uh -huh. Entonces, este juego de sin tocar la partícula transmitir información es lo que eh, exageró eh, este claro, autor, aclaremos
2: que, que no, no es transmitir información más rápido que la luz, ni mucho no, menos. No, 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 ni mucho menos. O sea, esto no va Entonces, en contra, no, no sería el spooky action at distance. O sea, exactamente.
1: Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si yo quiero incrementar esa probabilidad, porque fijaros que yo tengo aquí una probabilidad de como del 25% en transmitir información. Entonces, por cada bit que yo quiera transmitir, eh, colocando el detector o no colocándolo, tengo que haber enviado un mínimo de 4%. Y nunca tengo la seguridad absoluta de que he enviado esa información. Es decir, eh, la probabilidad de enviar información con el protocolo que he enseñado ahora mismo es bastante mala. ¿Pero cómo la incremento? Pues poniendo en el lado, uno de los lados del interferómetro, por ejemplo, el lado de derecho, poniendo muchos pequeños interferómetros. Si yo pongo muchos pequeños interferómetros, tengo muchos pequeños lugares en los que pueden influir a la hora de transmitir la información. Entonces, haciendo esto, eh, esto es una especie como de, de esquema tipo Zenón, la paraza de en mecánica cuántica. Si pongo muchos, uh -huh. acabo logrando incrementar esa probabilidad de acierto y logro que la persona que controla este espejo que está aquí puesto eh, a la izquierda, en el, en el lado completamente, perdón, en el lado completamente a la derecha, completamente a la derecha, que controla eh, con ese espejo eh, hay, eh, lo que propone este autor es hacer medidas débiles, etcétera, Pero bueno, eh, que controla con un espejo en el que se supone que no está rebotando la partícula, sino porque la partícula, el fotón, está rebotando, yendo por el otro camino, por el camino izquierdo. ¿no? Lo estoy colocando, son cosas que coloco en el camino derecho que no sigue la partícula. Entonces, cuando la partícula no sigue el, el camino izquierdo, eh, se va por este camino, eh, porque si eh, sigue ese camino, acabarán este detector. ¿no? Acabarán un detector y no... no eh, seguirá en las diferentes etapas del interferómetro. Entonces, lo que propone es un protocolo por el cual yo puedo incrementar la probabilidad de que yo sea capaz de transmitir información.
5: Uh
1: -huh. De manera contrafáctica, porque estoy controlando espejitos que son útiles, es decir, alteran el resultado cuando el fotón no llega a ellos. Cuando el fotón sigue la otra trayectoria. Claro, vosotros me diréis, pero qué tontería más grande. A ver, estamos diciendo a nivel clásico el fotón va solo por un camino pero la realidad física es que el fotón va por ambos caminos. Es decir, tenemos que imaginar el fotón como un campo cuántico que está distribuido por todo el espacio y, por lo tanto, por ambas ramas del interferómetro. Y que, por lo tanto, cuánticamente yo tengo que tener en cuenta ambas ramas. Yo tengo que calcular con las dos ramas. Yo no puedo calcular solo con una de las ramas, porque si calculo solo con una de las ramas, el resultado que tengo no coincide con el resultado cuántico. Tengo que calcular con las dos ramas. Entonces, aunque a nivel clásico yo intuya que el fotón va solo por una de las ramas, la rama izquierda, en realidad el fotón va por ambas ramas. Entonces, claro, el efecto que haga Bob, que haga el que controla y quiere enviar la información eh, en estos espejos que se encuentran aquí a la derecha, es un efecto que está afectando, de verdad, al campo electromagnético. Y por eso eh, se puede transmitir información eh, unos y ceros eh, haciendo una acción concreta en estos espejos. ¿vale? Esto es lo, esto se publicó esto es lo que se publicó en el año 2013. ¿vale? Y eh, lo que pasa es que esta es la figura del nuevo artículo. Y te vuelve a explicar todo esto y te dice que esto es una buena manera de eh, transmitir información sin controlar la partícula. Yo no envío una partícula que transmite la información, sino que una acción que yo hago en una rama de los interferómetros eh, que en principio es útil cuando por ahí no pasa la partícula, está, está enviando información. Entonces, es como si yo enviara información sin enviar una partícula. entonces Este protocolo, eh, él lo plantea, eh, en el artículo de 2014, que se publicó en 2016, lo plantea eh, como un protocolo eh, para eh, hacer ese teletransporte contrafáctico, ¿vale? el contra-teletransporte. Esto ya se publicó en 2016 en una revista. una revista. El anterior se publicó en Physical Review Letters, este se publicó en una revista de segunda, en ¿vale? una revista bastante menos prestigiosa. Pero bueno, en cualquier caso, se, se publicó. Y, y lo que él plantea es que este protocolo eh, de teletransporte o de contrateletransporte, eh, teletransporte contrafáctico, eh, imita lo que sería en un ordenador cuántico la transferencia del estado de un qubit desde un... Esto sería Bob, el que envía la información. Uh -huh. La parte de abajo sería Alice, la que recibe la información. Aquí tenemos una puerta no controlado, Es una puerta que el control lo tiene Bob. Entonces, esta puerta, si el control vale cero, eh, transmite directamente el valor, 0011, pero si el control vale 1, invierte el valor. Es un no controlado. Eh, eh, si vale 1, eh, un 0 se convierte en 1 y un 1 se convierte en 0. Después pongo dos puertas de Hadamard, que lo que hacen es una superposición cuántica y repito el no, el no controlado y las puertas de Hadamard. Con este protocolo, que es un el cálculo matemático muy sencillito, son matrices de 2 por 2, muy sencillito, eh, yo transfiero el estado completo de un qubit desde Bob a Alice ¿Vale? y eh, se puede hacer el protocolo tanto que se mantenga el valor original que tenía Alice eh, y lo reciba Bob o que incluso invertirlo bastaría poner aquí eh, una inversión adecuada un desfase eh, eh, adecuado entonces estos son, esto básicamente es la idea que se plantea en, esta, en este esquema tenemos un esquema en el que tenemos un interferómetro con sus dos ramas, la derecha y la izquierda, con sus espejitos. Lo que pasa es que han incluido aquí unos, unos elementos que meten cir polarización circular. Y, entonces, eh, y tengo un esquema que imita lo que tenía antes, esos pequeños interferómetros que tenía en el lado derecho. ¿no? Tenía como una rama grande en la parte izquierda y como pequeños interferómetros en la parte derecha. Por eso lo imita esta combinación. Pero esta combinación está acoplada a lo que tiene Bob. Lo que tiene Bob es un átomo atrapado, de tal manera de que si un fotón sale del interferómetro de Alice y choca contra el de Bob, ese fotón tiene dos opciones. Una opción es quedarse en el átomo o ser reflejado e irse por el otro camino. Entonces, aquí tengo este control. Esto podría estar a distancia. Y claro, vosotros diréis pero claro, si el fotón llega eh, ahí hay algo que está comunicándose. Bueno, pero esto es contrafáctico. En realidad, la transmisión de, informa de información se controla cuando por aquí, por esta, ra esta, esta rama, no pasa ningún fotón. Cuando yo hago la interpretación clásica. ¿vale? A nivel cuántico siempre tengo superposiciones y tengo que tener en cuenta todas las ramas. Pero si yo me quiero poner de paradójico y quiero decir uh -huh. que solo va el fotón por una única rama, pues entonces resulta que habrá transmisión de información cuando el fotón no vaya por esta rama. ¿Vale? y cuando el, este átomo de Rubidio no le afecte. Entonces yo controlando el átomo de Rubidio con estos detectores, ver cuál de ellos detecta, puedo enviar un 0 o un 1. Este protocolo es un pelín más complicado porque aparecen aquí varias cositas que, pero el, el cálculo no es mucho más complicado y la idea básicamente es la misma. Y esto es lo que él plantea. Entonces lo que él dice es si en un lugar tengo lo que el interferómetro de Alice que es la que va a recibir la información y en otro lugar tengo el de Bob. Siempre y cuando estén conectados con la posibilidad de que de vez en cuando el fotón eh, llegue a chocar contra mi, mi, mi eh, átomo atrapado y que lo, lo que tiene Bob, con el aparato que tiene Bob, y en ese caso no se transmite información, ¿vale? En ese caso eh, nos comemos el, el fotón y entonces eh, Alice no recibe eh, información. Pero los casos en los que no pase el fotón por este camino, pues yo eligiendo cómo detecto aquí le puedo transmitir información a Alice que recibirá en un detector o en otro. Entonces, esto en ese sentido es este protocolo contrafáctico que se supone que no modificando el fotón eh, yo logro transmitir la información a, a Alice, ¿vale? En probabilidades, ¿vale? Esto, esta aquí que pone CQZE, esto, estos protocolos aquí eh, tienes que repetirlo, tiene que ser una cosa que se repita como un plan xenón para que las probabilidades sean altas. Si solo lo aplicas una vez, eh, la probabilidad es relativamente baja, ¿vale? Pero bueno, este es un poquito el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo plantea este señor en este nuevo artículo? Que esto yo lo puedo interpretar en el contexto de la idea R igual a EPR. La idea de que el entrelazamiento cuántico es son puentes, son eh, agujeros de gusano de tipo puente de Este Rosen. Entonces, él dice, Ajá. pero esto ya es conceptual. Esto ya es poner cuatro palabras, ¿no? Es decir, pues si yo planteo que esto es un puente de Este Rosen, en realidad, este protocolo corresponde a implementar físicamente un agujero de gusano, un puente un puente de einstein Rosen. Y dice, vale, pero ¿por qué? Pues sí, porque como esto es paradójico y no se entiende, pues para resolver la paradoja yo tengo que recurrir a este eh, Rosen y a R igual a EPR. Y como tengo que recurrir a eso, pues esto tiene que ser eso. Es un argumento súper extraño que, bueno... Y se ha publicado una revista que no es mala, eh. O sea, la, la, revista que se ha publicado es una revista que tiene buen índice de impacto. No tanto como Física Premier Letters, pero tiene un buen índice de impacto. Pero claro, es un artículo que tú dices, pero si esto parece un artículo de juguete hecho por un aficionado, no, no parece que tenga mucho, mucho cuerpo. Y entonces le da varios párrafos discutiendo la chorrada de decir, que esto se puede interpretar como haber hecho un agujero de y por lo tanto hay una especie de transporte físico sin tener eh, el, el, porque claro, se produce el transporte cuando el fotón no llega a ese otro extremo pero tú dices, bueno, pero, vamos a ver esto no tiene ni, ni pies ni cabeza y claro, y eso es lo que se ha publicado en el artículo y después estamos lo que ha hecho Nieves en el ABC que ha la despelotado y se ha ido completamente de olla eh, comentando que esto es una realización de un agujero de gusano que demuestra la posibilidad del de teletransporte de objetos, que no sé cuánto y no sé qué. ¿no? O sea, ha dicho todo lo que yo no entiendo. Mejor me despreocupo, que yo no lo entiendo, así que no me preocupo. Pero hay unas frases ahí que pone maravillosamente un agujero de gusano, no sé qué. Uy, eso es una maravilla. Lo, y entonces escribe pues, que eh, se ha hecho una realización experimental de, de, un, de un agujero de gusano y que, y que se puede demostrar de esta manera que hay teletransporte. Algo que no tiene en principio ningún sentido, porque estos son, ya digo, interferómetros, una cosa muy sencillitas que, que básicamente uh -huh. es lo, lo de la doble rendija que habéis comentado
3: yo, yo tengo dos comentarios sobre esto. El primero es que esa figura, Francis, que has estado mostrando y analizando en, en exquisito detalle, eh, tiene pinta de que solo hacer esa figura yo creo que me llevaría más tiempo que alguno de los papers que he hecho entero, eh, entonces, no, no, ya, ya a ese punto tiene mérito. Entonces, la sea... que la,
1: la conceptualmente no es complicada, lo pasa que claro, pues tienes que poner los pequeños eh, elementos, eh, ahí hay una serie de desfaces, de, de, fases, de, de mm. elementos que, sí, que sí, hay que incluir pero... eh, para que todo funcione, vale aquí hay eh, pequeños eh, cambios de la fase de la polarización, cambios de polarización de 45 grados, etcétera, para que coincida que cuando lleguen al divisor de As, eh, eh, si llegan con la polarización correcta, vayan por el camino, entre comillas, correcto. ¿vale? El camino que a mí me interesa a nivel clásico. Y entonces, pero ya os digo, no es una figura conceptualmente muy difícil.
3: Eh, y el segundo es que cada vez estoy más de acuerdo con Gastón. Me llamó la atención una cosa que dijo en los especiales sobre cuántica, creo que el, el de las introducciones, que dijiste que entender el experimento de la doble rendija era... Eh, o sea, lo, lo más fundamental que cuando entiendes ese experimento mental ya mmm, todo tiene mucho más sentido
2: bueno, no, sí, pero ahí tengo ahí tengo que ser cuidadoso, ahí, ahí está hablando el estudiante y no el profesor, si bien yo enseñé en cuántica mu mucho tiempo la, hablo de lo que me ayudó a mí cuando estudié, yo me acuerdo haber leído cuando era estudiante, en, no sé 90, 1995, leí el, el, el capítulo 3 de Feynman y vi el experimento de la doble rendija bien explicado y dije, ah, ok, ok, ok. O sea, esto, se puede sofisticar mucho esto, pero para mí fue esclarecedor, ¿no? Sobre todo cuando. Bueno, ahora mido, quiero engañar a la mecánica cuántica. Mido por dónde pasó y bueno, cambio. Para mí fue. Es,
3: es que creo que es la, la reducción a lo más simple de la esencia de la mecánica cuántica, me parece, ¿no? Que, que ahí está metido realmente eh, todo lo que necesitas saber si consigues realmente entender bien eso. Y pensando en estas figuras tan complejas, eh. Por eso yo te decía, Francis, que o sea, me, me resultaba complicado el tener en mente todas las diferentes cosas eso. que había que tener en cuenta aquí y por eso intenté plantearlo en, en términos de eso, de una doble rendija y por eso te preguntaba si, eh, si verlo la comunicación contrafáctica de esa manera eh, si era útil. ¿no? Y ya que me dices que sí, pues se lo voy a recomendar a los oyentes que lo piensen así, de esa forma que decíamos. Tú, en el experimento de la doble rendija... Tú básicamente, y lanzando fotón a fotón, que esto es importante, porque claro, si tienes una eh, no, no tiene tanta gracia. Pero lanzando fotón a fotón, tú tienes un fotón que, claro, uno clásicamente pensaría que pasa por la rendija A o la rendija B. Pero luego cuando llega al detector, vas mandando los fotones uno tras otro y genera un patrón de interferencia, ¿no? Entonces... Eh, si lo piensas en los términos en los que hay que pensar la mecánica cuántica, cuando tú lanzas uno tienes que pensar que tienes realmente la superposición de las dos posibilidades, no, la función de onda en todo el espacio, y que cuando tú detectas, solo detectas una posición. Que en este caso imagínate que tu detector te permite distinguir si pasa por la rendija A o la rendija B. Vale, solo, solamente una de las dos será la correcta. Pero hasta esa detección, todo va en superposición. Eh, entonces... Cuando, cuando piensa aquí este, este tema contrafáctico, dice ahora, imagínate que solo lanza un fotón, que tapo la rendija B, por tanto sé que el fotón pasa por la A, eh, entonces en ese momento el, el hecho de recibirla y que no haya interferencia, a mí me da a entender que la rendija B está tapada. Vale, pues eso puedo mandar información así, tapo y destapo la rendija B arbitrariamente y así puedo mandar información. Como hemos dicho que el teletransporte cuántico es básicamente transferir un sistema cuántico de un sitio a otro, es mandar información, es como que estoy utilizando un sistema de este tipo contrafáctico para mandar esa información. ¿Podemos verlo así un poco? Sí, más o menos, sí. Y que luego, y que sí. luego este hombre hace la asociación con el agujero de gusano por entrelazamiento igual agujero de gusano, y entonces ya está todo, todo hilado, ¿no?
1: Claro, ya lo hilan al final, en eh, la parte de discusión, es donde empieza a hablar de, de esos agujeros de gusano, y bueno, y pone un dibujito de un, del Nilo, y, y con unas una chorrada, que bueno, que no tienen Mayor Uy, interés,
3: ¿no? hay, hay un experimento mental muy curioso. Estaba ahora intentando recordarlo. No sé si, si lo tendrás en mente, Francis. Este es el de la bomba. Eh, sí,
1: este es igual. esto está inspirado en el experimento de la bomba de Weiman y no recuerdo el otro autor. Sí. Eh, está inspirado en, en ese experimento de la bomba.
3: Ajá. Que pues no me acuerdo exactamente del nombre de los autores y esto, ¿no? Pero era muy era muy curioso porque básicamente, o sea, es una versión dramática de la doble rendija pues la, la doble rendija tiene esa superposición de estados pero al final eh, solo hay uno que digamos que sea el que se realiza cuando tú mides ¿no? eh, o en la interpretación de muchos mundos tienes la superposición de las dos realizaciones pero tú conoces una de ellas hay otro tú que conoce la otra bueno eh, esta versión es algo así como que hay una bomba que se activa al pasar el fotón eh, y entonces, bueno, hay, según eh, tienes que hacerlo muchas veces, ¿no? Hay esa, esa, ese diagrama que nos pone Francis de, experimento. del experimento este. Pero bueno, la cuestión es que en vez de hacer la interferencia de los posibles estados que pasan por una rendija o pasan por una rendija B, hay la interferencia de posibles estados que uno de ellos hace explotar una bomba y otro no. Entonces, te puede pasar que te explote a ti cuando haces pasar el fotón, pero a lo mejor no te explota. Y puede ocurrir que en una de las que no te explota sí que interfiere el sistema con un estado en el que sí ha explotado la bomba en otro estado que no es el detectado. Y, y entonces, desde el punto de vista de muchos mundos, es como que eh, hay o sea, hay una superposición de estados en uno de los cuales la bomba ha explotado, en el otro no, y tú tienes la suerte de estar entrelazado con el estado en el que no ha explotado la bomba. Pero hay un universo en el que sí ha explotado la bomba. ¿no? Es muy, es una forma muy graciosa de verlo, como una una dramatización... Eh, sí, la versión de Hollywood del, del experimento sí. de doble rendija
1: pues esto es del, el experimento de, de Elisur Elisur-Bitman, no me acordaba de Elisur -Bitman, Elisur -Bitman, pero no me acordaba de Elisur bueno. y es el experimento ya clásico y, y sí, esto inspira este tipo de protocolos contrafácticos ¿eh? uh -huh. Uh -huh.
3: bueno muy bien, muy interesante algún comentario más sobre esto o pasamos y vamos ya cogiendo velocidad de crucero <ríe> a estas alturas eh, Sara, ¿nos quieres? Eh, ¿Nos quieres contar eh, rápidamente este artículo sobre modelos de aprendizaje para resonancias magnéticas, imagen de resonancia de esclerosis múltiple?
5: El Que has salido en Arca y... Venga, va, vamos a, vamos a intentarlo, eh, que... eh, A ver, ¿cómo os explico? En eh, resonancia magnética, eh, no sé si os lo he contado alguna vez, tenemos el problema de que a la hora, a ver, eh, a la hora de hacer segmentación de imágenes eh, necesitas, y aunque las UNED actuales no necesitan tantísimas imágenes para dar buenos resultados, tú necesitas un conjunto de datos muy grande. ¿Pero qué problema nos encontramos? Pues que no tenemos ese conjunto de datos bien etiquetado disponible muchas veces. Entonces, a la hora de entrenar nuestro modelo eh, tenemos problemas, tenemos problemas porque nos faltan datos. Eh, para colmo de males, eh, los, eh, sabéis que hay, re hay retos que, no, eh, que ponen bastantes instituciones para que tú pruebes tus modelos eh, de segmentación, en este caso de esclerosis múltiple, pero puede ser de segmentación de tumores, de segmentación de neuronas, o lo que quieras. Y lo que hacen es que proponen sus propios eh, conjuntos de datos bastante bien eh, estructurados, que cumplen todos una, una misma, eh, un mismo formato, todo muy bien cuadradito. Vale, hasta aquí todo bien, lo que pasa es que esos conjuntos de datos eh, son a lo mejor de 20-30 pacientes. Con eso, como comprenderéis, no se puede hacer buena ciencia, porque necesitamos una corte de pacientes para hacer cosas en condiciones bastante grandes. Pero hoy en día, por desgracia, o coges las de un hospital, o coges las de eh, las de tu centro de investigación, que puede ser tu hospital, o coges las de estos challenges, entonces siempre vas a tener conjuntos muy pequeños, ¿por qué? Porque el eti etiquetado de esas imágenes es complicado y muchas veces por protección de datos y por un montón de cosas no se comparte. Hasta aquí todo bien, eh, tenemos un problema. ¿Pero qué hay? Sí que hay compartidos conjuntos de, eh, de datos a siete Teslas y a tres Teslas que están sin etiquetar. Por e imágenes de resonancia magnética sin etiquetar, hay apurrones. Pero claro, ¿cómo entrenas un modelo? ¿O te haces un modelo eh, mm, que no necesite entrenamiento? O sea, estamos hablando de... Que te podrías hacer eh, un... Jolín, un modelo no supervisado, perdón, te puedes hacer un modelo no supervisado y, y ya lo tendrías, ¿no? Pero claro, este tipo de modelos no obtienen esos resultados tan buenos que un modelo supervisado te va a dar. Entonces dices, ¿y cómo, cómo resuelvo este problema para entrenar mi UNED? Pues hay un, un equipo... Eh, que ha hecho una propuesta de entrenar un modelo semisupervisado, un modelo mixto. Eh, esta gente eh, es de un equipo de la Universidad de Nashville de Estados Unidos y ha presentado un trabajo en una conferencia de imagen médica este año. ¿Qué hacen? Bueno, pues tienen su conjunto de datos, eh, tiene un conjunto de datos pequeños bien etiquetado y con ese conjunto de datos preentrena un modelo a ese modelo le ponen a trabajar a etiquetando las eh, imágenes no etiquetadas a siete teslas y a tres teslas que ellos han, han encontrado por ahí, ¿vale? O sea, ellos hacen una segmentación de forma automática con este modelo preentrenado. Luego tienen otro, otra, otro modelo que entrena con estas imágenes eh, etiquetadas de una forma eh, sintética, por así decirlo. Entonces, tienes una mezcla de, de un conjunto de entrenamiento en el cual la red, eh, tienes una red que ha sido entrenada parte con estas imágenes sintéticas, parte con imágenes bien etiquetadas y dices, Dios mío, esto puede ser un una locura, ¿no? Bueno, pues si tu modelo... Ese modelo preentrenado que ha hecho de etiquetado es bueno. El resultado que te da es, eh, supera bastante al de un modelo entrenado solo con imágenes bien etiquetadas. En este en, el trabajo, la verdad es que en este sentido es bastante. Este modelo mixto pasa con eh, una mejora de DC, que es la. Es un método de evaluación que pasan El modelo pasa de un 0.69, que no está nada mal, a un 0.82. O sea, a mí me parece ya una diferencia interesante. Y luego, otra cosa que, porque eh, yo digo, vale, lo has publicado en un, en un congreso, publica un paper o algo. Lo que sí han hecho, además de publicar en Archive, han publicado el modelo, los pesos del modelo preentrenado, te los comparten libremente, te comparten todo para que tú puedas repetir el experimento y puedas jugar con él entonces en ese sentido yo creo que es, un, es una aproximación más que te puedes encontrar, un modelo mixto que puede ser muy útil para el problema de pues, el, lo que es la segmentación de, de imagen médica ¿no? ese problema que tenemos de que nos faltan imágenes etiquetadas y como veis ha sido rápida
3: ¿sí? <risa> sí, ha estado bastante bien, bueno. bien. Bueno, esto se publicó en congreso, decías, pero es en el, el SPIE, ¿no? -E, eh, sí. a muchos oyentes, porque es que um, no es cualquier congreso, ¿no? Es el de los ingenieros donde, donde se publican, eh, pues eso, lo, donde se, se cuentan y se publican los, los grandes avances en ingeniería, ¿no? Eh, sí, ¿tú, es que ha teníamos...
1: publicado Héctor, ¿no? En SPIE.
3: Sí, tengo algunos, sobre todo de cosas de instrumentación y tal que no suelo ser el primer autor, pero bueno, porque estamos debatiendo si es con revisión o no y lo, los que yo he participado, tengo varios, no no son con revisión. No sé si ahora habrá cambiado porque hace años ya que no eh, que no publico nada ahí, pero entonces no, no es con revisión, pero como si lo fuera. O sea, para la gente. Para la gente que trabaja en instrumentación, por lo menos en astrofísica, eso es como para nosotros los papers. O sea, eso está publicado en el SPY y ya no hace falta publicar en un sitio más y ya está en la literatura. <risas> Esa es su, su literatura eh, donde publican sus cosas, vamos.
5: Uf, pues me, me quitas un peso de encima porque no sabía si meterlo en el estado del arte del TFM o no por eso, por tenía dudas de si era fiable, si no. Y la verdad es que dudaba bastante.
3: Bueno, que sea, que sea fiable o no, ya es otra cosa. <ríe> ya sabemos que se publican con y sin revisión, se publican.
1: Claro. No, y si Sara, puedes repetir los resultados porque tienes los datos, etcétera, y además sí, lo puedes sí, sí, incorporar sí. con datos nuevos, con datos diferentes, pues eh, básicamente claro. es comprobarlo y ya está, ¿no? No debe ser. Mm.
5: A mí no sé me, me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido para bien, por, por eso, porque en, en el propio artículo de Archive lo dicen: dice, compartimos todo, estáis, sentidos libres de. está como open source. Uh -huh. sentidos libres de probar y jugar digo, ostras, porque además eh, estos modelos de generación y eh, de imágenes eh, también dan problemas porque no, sabe, no sé si sabéis que cuando eh, en segmentación se suele entrenar tu red con los datos de un solo centro y yo decía, ¿y por qué no coges de varios centros y los metes todos para la churrera, a lo mejor jolín a, a, más, a un mejor conjunto de datos, más completo mejores resultados. No, porque resulta que cada centro usa un tipo de máquina, hay centros especializados en personas que están más graves, en el caso de cáncer, y eh, cada máquina o cada centro sin querer o queriendo introduce artefactos en las imágenes. Entonces, la, tu propio sistema de segmentación, tu propia red neuronal puede dar unos resultados muy buenos en el conjunto de entrenamiento simplemente por cosas que tú no tuviste en cuenta. No sé si os acordáis de aquella red neuronal que detectaba tumores, a lo bestia, tenía una tasa de acierto maravillosa y era porque identificaba de, eh, que cuando el paciente estaba muy grave venían siempre de un mismo centro y, y la imagen tenía una muesquita del centro en de una esquina, ap apenas perce perceptible. Entonces se lo detectaba y decía, este va, este está ya... Entonces, claro, eh, esas cosas no las queremos eh, meter. Entonces, claro. hay algoritmos que se dedican a limpiar esos artefactos, pero por desgracia meten más ruido. Entonces tienes que buscar cuál, cuál usas para que te meta menos ruido, pero te limpie. Es un follón. Por eso la y... gente siempre usa un mismo.
3: Hay una anécdota ah. simpática de eso mismo que dices, pero en otro caso diferente, que me la contaron, ah, la oí en un, en una conferencia sobre Python, precisamente en Málaga, Francis, cuando nos conocimos personalmente, que fui a, un, a una conferencia sobre Python, ahí contaban una anécdota, que es lo mismo que tú dices, pero eh, en este caso era, en vez de tumores en placas, eran los militares intentando hacer una aplicación que en imágenes aéreas detectara dónde había carros de combate. Entonces, habían tenido la red neuronal con fotos en las que había, habían sacado... Un día sacaron tanques al campo y se dedicaron a sacar un montón de fotos aéreas. Y luego otro día, pues con los tanques guardados, sacaron fotos también y se las daban a la red para que aprendiera. Y se quedaron alucinando de lo rápido. O sea, enseguida lo, lo aprendió, pero con una precisión, vamos, al 100%. ¿no? Entonces, claro, era un poco mosqueante y empezaron a investigar el asunto y se dieron cuenta de que lo que había pasado, claro, sacar los tanques al campo es costoso. Y, y difícil, entonces lo hicieron un día y ese día hacía sol. Y el día, el día que sacaron las fotos sin eh, carros de combate era un día nublado. Entonces, eh, claro, sí. la red se mar... se dedicaron, se
2: dedicaron a Se dejaron eh, a, a bombardear ciudades soleadas durante un
3: año. <risa> Exacto. No los gallegos no están felices. Lo que pasó en Irak con la famosa arma de destrucción masiva. A <risa> lo mejor usaron... <risa> sí. sí. No,
2: no había, pero había mucho sol. Había mucho bueno, sol.
3: Estaba... <risa> Claro, no me extraña que les diera señal, le habrá petado la señal, le habrá saturado de la red neuronal diciendo, esto está lleno de, de armas de destrucción masiva. Y era que, que hacía mucho sol. Bueno. Eh... Ay, qué triste. <ríe> sí, un poco, pero bueno. Por lo menos se dieron cuenta antes de empezar a bombardear como dice Gastón. <ríe> eh, teníamos para... Para terminar, o, o no sé si para terminar, pero teníamos también un par de papers de Gastón, no que los haya propuesto, sino que literalmente tuyos, pero que yo creo que se merecen eh, tratarlos con cariño y como tú vienes habitualmente, si la semana que viene vienes, pues a lo mejor los podríamos eh, contar con más tranquilidad la semana que viene, ¿te parece?
2: Sí, 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 lo que pasa es la semana que viene vamos a contar el paper, de, vamos a quizá hablar del último paper de Maldacena Gerlín, o lo podemos no sé si... comentar
1: ahora, comentamos ahora el de Maldacena y dejamos los de Gastón para la semana que viene.
2: No, no, lo que quiero decir es que me haría vergüenza. <risa> <risa> me un paper mío. <risa> 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 <risa>
1: Ahora dice, uy, bueno,
5: la semana que viene me viene mal. <risa> pero,
1: Gastón, ¿te, ¿te has preparado lo de Maldacena para hoy?
2: No, bueno, no, 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 con, no contando detalles, lo, 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 lo leí, lo leí. Bueno, lo comenta. Que, lo que podemos,
3: también lo que podemos hacer es que eh, los demás contamos, ¿no? Francis, que cuente los papers de Gastón y, y así él. <risa> no,
2: lo, lo que podemos mencionar brevemente el de Maldacena, después podemos sí. ahondar en. en, mm. en en más detalles. La, la idea es, eh, en los últimos años hubo muchos avances, estos se hizo desde hace mucho tiempo, este truco que voy a decir, pero en los últimos años se, se recurrió a este truco mucho para estudiar propiedades termodinámicas de los agujeros negros, eh, muchos aspectos de gravedad cuántica, muchos aspectos de, por ejemplo, el problema de la pérdida de información. ¿Y cuál es el truco? El truco es encontrar modelos sencillos que, que, que puedan ser o bien... Eh, tengan ciertos eh, comportamientos parecidos a aquellos comportamientos de los agujeros negros que son curiosos, o bien eh, que sean tan parecidos que incluso uno pueda proponer más que eso, que pueda proponer que hay una, es una descripción dual de lo que le pasa a un agujero negro. En particular, los agujeros negros son objetos muy complicados de entender, no solamente porque no tenemos una descripción microscópica de la gravedad, sino porque aunque la tuviéramos, Estar en un régimen de acoplamiento fuerte. Es decir, aunque tuviésemos una descripción microscópica de la gravedad, es muy difícil eh, trabajar con un estado, por ejemplo, que tiene una entropía que es proporcionada a su superficie. Porque ¿qué? en un gas ideal, la entropía, en, en ese, al menos en ese ensamble, es, es proporcional al volumen. Eso no es difícil de darse cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la entropía? Es el logaritmo de los grados de libertad en un sistema. Y si nosotros tenemos los grados de libertad de un sistema totalmente independientes uno de los otros, como un gas licuado. O sea que el átomo que está acá no le importa lo que está acá. La cantidad de configuraciones es la exponenciación de cuántos elementos tenés en el sistema. Todas las combinaciones de este por todas las combinaciones de este, por todas las combinaciones de este, porque son combinaciones independientes. Cuando le tomo el logaritmo de eso, termina saliendo que es proporcional al volumen, o mejor dicho, al, al, al número de, 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 de componentes de mi sistema que es proporcional al volumen. Tengo el doble de agua, dos bolsas de agua, tengo el doble de agua. Eso es la razón fundamental por la cual si yo tengo un sistema débilmente acoplado, la entropía escalea como el volumen. Ahora, cuando tengo un sistema que no es fuertemente eh, débilmente acoplado, que está lejos de ser un gas ideal, la entropía puede escalear de otra manera. Y en particular, en la gravedad, en los agujeros negros, la entropía es proporcional a la, a la superficie, al área. Eso hace que, que aunque yo tenga una teoría microscópica de la gravedad para dar cuenta microscópicamente con física estadística de su, tempera, de su entropía, de su termodinámica, eh, aunque la tenga, es difícil calcular con ella. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Uno bueno, usa dualidades, usa diferentes cosas y un montón de propiedades. Hay muchas propiedades de mecánica cuántica, muy, modelos de mecánica cuántica muy sencillos que tienen peculiaridades muy extrañas, tan extrañas como la de los agujeros negros. Un ejemplo sencillo, es, por ejemplo, este es otro ejemplo en el que estoy en Maldacena, es la intro, la, la, el calor específico de los agujeros negros es eh, negativo esto quiere decir que cuando yo les doy energía los tipos se enfrían más son rarísimos pero no, esto no es una inconsistencia de la termodinámica la materia ordinaria en la que estamos acostumbrados a trabajar no es así yo le doy calor y se calienta más aumenta su temperatura pero los agujeros negros si yo les doy eh, calor les tiro algo les tiro carbón caliente aumenta su masa, porque la masa de la energía E igual a mc cuadrado, le doy más energía, aumenta su masa, y la eh, temperatura en un agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Entonces, decrece lineal, eh, inversamente proporcional a su temperatura. Raro. Y eso, en términos matemáticos, es la derivada de la, de la energía o del calor con, la, de la energía con la temperatura. Es la, es, el signo del calor específico es negativo. Bueno, hay muchos modelos en materia condensada que tienen esta peculiaridad. Típicamente eh, sistemas de, donde se le ven los bordes, o sea, dimensión de longitudes finitas. Hay muchos sistemas de materia condensada que uno puede hacer que, debido a los efectos de borde, uno puede lograr eh, modelos con calor específico negativo. Esa es una analogía. Ahora, la pregunta es, ¿hay otros modelos de materia, de materia condensada o de mecánica cuántica ordinaria, modelos simples que podamos resolver, tales que expresen otras rarezas de los agujeros negros? que su, ent su entropía sea proporcional al, al área y no al volumen, que tengan calores específicos negativos, que nos permitan decir alguna otra cosa de los agujeros, que sean máximamente caóticos, cosas así. Bueno, en los últimos años hubo un gran avance en la elección de estos modelos, en buscar modelos que remedan lo que es un agujero negro. Algunos de estos modelos los remedan tanto que hasta se ha conjeturado que sean descripciones duales, que en efecto hasta cuantitativamente uno pudiese buscar un dual gravitatorio de estos modelitos. Bueno, en este paper de Maldacena último, que es una suerte de, no diría review, porque hay varios resultados nuevos, pero un poco viene a condensar eh, algo que se está en lo que se está trabajando mucho, son buscar modelos simples con fermiones, o, o lagrán que yo puedo escribir, lagrán locales, hamiltonianos, en los cuales yo puedo decir, ah, mirados o sea, este modelo se comporta, tiene algunas propiedades termodinámicas, que es igual a los agujeros negros. Ahora, como este es un modelo de materia con, de de mecánica cuántica ordinaria, podemos estudiar en este modelo cosas exactas que no podríamos estudiar en la descripción gravitatoria. Y en este paper, en particular, que salió hace dos días, lo que hace es considerar un modelo más sencillo, dice el, o uno de los más sencillos que uno se puede imaginar, donde tiene una descripción en términos de campos, en una, en una dimensión, o sea, un sistema de mecánico cuántico ordinaria, eh, muy sencillo, son un montón de osciladores armónicos, osciladores armónicos eh, de los que uno estudia en la carrera de, de física, eh, osciladores armónicos cuánticos, eh, los, los hace interactuar entre ellos, es decir, son osciladores, osciladores armónicos y hay una interacción entre esos osciladores armónicos, varios osciladores armónicos, tiene una constante de acoplamiento, en realidad son matrices porque tenés muchos osciladores armónicos, y después acopla este sistema a un sistema de fermiones, eh, un sistema de fermiones. En este modelo este modelo acopl eh, acoplado de las dos cosas, él hace un montón de estudios y desp después podemos ahondar más en detalle. pero básicamente muestra como un modelo tan sencillo, con una descripción local en términos de una acción y un Hamiltoniano que uno puede derivar, estos modelos pueden eh, decirnos mucho de la física de los agujeros negros, eh, con un modelo quizá el más sencillo que tengamos para estudiar ese tipo de peculiaridades físicas, ¿ya? La palabra peculiaridad no me sale bien. Peculiaridades físicas.
1: Sí, el, el modelo, eh, como está diciendo Gastón, eh, aparentemente es muy sencillo, pero después, para los que sean estudiantes de física o no sepan mucho de... De la granjera No es complicado El poder es complicado ¿eh? No, claro, claro, claro sí. Eso De un poder dimensiones
2: Sí, sí yo, vi, o sea, yo vi muchos comentarios En Twitter Dije Porque yo solamente Era muy tarde Cuando lo leí Cuando lo terminé de leer Entonces solamente tuité el título Y puse el link Como diciendo Bueno, ya hablaremos de esto Y entonces, claro El, el título lo traduje al castellano Pero es de eh, simples modelos no sé, El modelo más sencillo Muy sencillo Claro, entonces mucha gente Cliqueó como diciendo Ah, voy a entender Todo lo que usted quiso saber De agujeros negros Leyendo esto Y claro, después había comentarios En Twitter abajo Que me como diciendo, diciendo para esto, solo los físicos se entienden entre ustedes, como diciendo. No, pero sí. sí, es cierto lo que dice Francis. No, no vas a, a creer que uno ahora ahí hay una suerte de epifanía escolar, de que ah, ahora todo lo que quiero. No, pero después hablamos bien de, lo, de los detalles. Sí. No, no, no cliquen en el paper y se lastime a ustedes mismos. Nosotros lo leemos por ustedes. Y Francis y yo los... te los contamos la vez que viene.
3: Nosotros lo leemos por ustedes, sí. Pues vale, pues yo creo que la semana que viene vamos a hablar bastante de agujeros negros, así que podemos retomar este tema si quieren. Eh, se nos ha hecho un poquito tarde hoy, eh, le he puesto a, a los amigos y amigas que nos seguían en el directo, en el chat, que en principio vamos a dejar las preguntas para la semana que viene, porque se nos ha alargado mucho el programa, quién podía imaginarlo, y eh, bueno, eso sí, he, he preguntado que si alguien tiene alguna duda que sea muy urgente, muy acuciante, que nos ponga en el hashtag... Eh, Oyentes urgentes y nadie lo ha hecho, salvo hay una, hay una oyentes urgentes, una pregunta urgente que la plantea nuestro amigo Bruno Jiménez, y es que ¿para cuándo una quedada de coffee break con café y pastitas? Eh, pues yo qué sé, eh, a ver.
5: ¿cómo? Molaría mucho.
3: Molaría mucho. Como digo siempre, oye, en coffee break no se puede. Café pone el galletitas. Sol. Entonces hay, hay, hay sedes eh, de Coffee Break por toda la geografía, por lo menos del planeta Tierra, todavía eh, no nos hemos eh, expandido más allá de eso, estamos viendo opciones de, de expansión eh, comercial de la marca, pero de momento estamos en el planeta Tierra, busquen su sucursal más cercana y seguro que un cafecito y unas pastitas pueden caer. Ahora ya una cosa así más organizada y más a gran escala, yo creo que sería conveniente, Bruno, si quieres proponer algo y a lo mejor a nivel de oyentes se puede mover alguna cosa y, y ya vamos viendo, ¿no? Eh, porque yo, claro, yo les puedo decir, vénganse todos a Canarias y estaría divertido, pero yo qué sé, les iba a costar un...
5: Sí.
3: <risa> iba a costar un sí. poquillo, ¿no? Yo lo veo. <risa> Tú lo ves, ¿no?
5: Bueno, <risa> todos ahí venga, en Canarias, encuñado. Venga, venga,
2: vengan, en vengan todos a New York, que es barato. La última vez que, que, que María estuvo por acá, no, 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 no coincidimos, justo. O sea, o sea yo estoy, soy el más aislado. Nadie me quiere a mí.
3: Sí. Pues la verdad, sí, la verdad que estás ahí un poquito más aislado. Pero bueno, pero tío, estás en Nueva York. O sea, no te puedes quejar. Eh, estás... Además, cuando, cuando vengan los extraterrestres, va a ser el primer sitio al que vayan. Lo sabes, ¿no? Sí, sí.
5: Sí, sí, sí ya, lo, ya lo vaticinaron en Independence Day.
3: Sí, sí, bueno, y, y todo el cine de, de toda la historia, ¿no? Eh, a, algunas no, mira, hay una ah, en Tropas del espacio que aunque eso es una novela, el, o sea, la, la historia se desencadena con el ataque de los extraterrestres a Buenos Aires, ¿no? Que siempre recuerdo que me, me produjo curiosidad cuando leí eso de jovencito, de adolescente, y yo, ¿por qué Buenos Aires? Y luego y luego me quedé pensando, bueno, ¿y por qué cualquier otro sitio? O sea, a los extraterrestres <gues> qué más les da Buenos Aires que París, que Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
5: No, no, y hay una razón. Hay una ¿verdad? razón. Hay una razón. Magia. En Argentina tienen buena carne, buenos asados, tienen unas emparadillas que no veas, entonces los extraterrestres me, eran listos.
3: Me estás dando razones y para, para preservarla. Y
5: los alfajores.
3: <risa> pero me estás dando razones para preservarla, no para destruirla. <risa> A ver, ah, para. no,
5: no, destruirla no. Yo creo que se si iban de viaje gastronómico, lo que pasa es que ellos no iban con esa intención. Pero fue como... Eh, Resaco con Las Vegas. La cosa se fue de madre.
3: <risa> vale, vale. La nave nodriza de Loewe y tal, mandando piedras. bueno Pues nada, yo creo que por hoy está bien. Por cierto, me olvidé de mencionar, me lo apuntaba Francis al principio y me olvidé que eh, hay un nuevo artículo sobre Oumuamua. Eh, así que es posible que la semana que viene comentemos algo. Y, y, es, y yo es un artículo en el que se argumenta un mecanismo natural para la aceleración anómala de Oumuamua. Con lo cual estoy convencido que de aquí a la semana que viene habrá una respuesta de Loeb en el Archive eh, diciendo por qué ese artículo está mal y la aceleración de Oumuamua es eh, artificial.
5: Así Otra que... nave nodriza.
3: Un bueno.
1: artículo que se ha publicado en la revista Nature ¿eh? La revista claro, me, supuestamente no, no, más prestigiosa me, de
2: todas Me encanta, no, ahí está La conjetura es que en dos días eh, Loeb te escribe un paper Pero ahora que es Nature y como están estos embargos de Archives No sé cómo, cómo es Quizá, si no está <ríe> Voy a hacer como Loeb Si, si, si hay coincidencias son extraterrestres Si no hay coincidencias son extraterrestres a ver, Voy a hacer lo mismo Dice, sí. Como es, yo creo que si no fuese en Nature, habría un paper en dos días. Pero como es en Nature, seguro está preparando la réplica para salir en Nature. Entonces va a tardar más. Sí, sí. O sea, cuando, cuando en dos días no haya un paper de Loeb, dice, lo dicho, Loeb está escribiendo.
3: <coughs> es porque lo está escribiendo, sí, sí. Bueno, gente, así se juzgaba a las brujas, por cierto, con lo de tirarlas al estanque, ¿no? Eh, o sea, si se ahogaba y morías es que no era bruja y si no se ahogaba era que, entonces, que era bruja y había que quemarla, o sea, que, <ríe> lo tenías claro.
5: Pero bueno. no era que la bruja me, eh, pesaba menos que un pato.
3: Eh, y luego no y se. Por une, eso la tiraban al más, agua. No se ahoga, claro. y entonces hay que quemarla. Y pero si se hunde y se ahoga, la pobre no era una bruja. Bueno. Claro. Si pesas más que un pato. Sí había un sketch de Monty Python con lo del pato claro,
5: ¿no? es que lo de la bruja y hay por porque la bruja flota y el pato flota, la bruja flota pues la bruja pesada pues... menos que un pato o como un pato puede estar
3: bueno es gente, que ha sido un placer eh, enorme, nos vemos si ustedes lo tienen bien la semana que viene gracias, nos vemos, chao chao, chao. besos, chao